0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Räuber on Air. Sechs Monate lang kam nichts. Ihr habt eine kleine Pause, war natürlich ein bisschen mehr Action auf der Strecke möglich. Ähm, jetzt wieder im Studio und habe heute einen sehr interessanten Gast. Äh, mein verdammt schneller YouTube-Kollege Tristan Hanak, aka Trissi HD, aka Trissi 4K eigentlich langsam, oder?
1: <lacht> ja, also inzwischen ist es 4K, das stimmt. Ja. Hab angefangen in HD und jetzt ist es
0: 4K inzwischen. Ja. Stell dich mal kurz vor, wie alt bist du, wo kommst du her?
1: Also ich finde es schon mal sehr schmeichelnd, dass du mich als sehr interessant vorgestellt hast.
0: <lacht> Für mich schon, sonst wärst du nicht hier.
1: Ja, cool, sehr, sehr cool. Ähm, ja, letztendlich, ich habe, äh, so wie viele, angefangen als Kind Motorrad zu fahren, ähm, durch meinen Papa, wie bei den meisten anderen auch. Soweit sind wir noch nicht. Ach so. Erstmal, wie alt bist du, wo kommst du her? Ähm, ich muss jetzt mal überlegen, wie alt ich bin, weil ich, ich immer nur mein Geburtsjahr weiß, ich muss dann rechnen. Ich bin 99 geboren, das heißt, ich bin 22 und ich komme gebürtig aus Burg und wohne jetzt auch wieder in Burg, genau, bei Magdeburg im Sachsen-Anhalt im tiefen Osten.
0: Geil, schöner, Geil. schöner rothaariger osten <lacht> Ja, absolut, Mann. Ja. Und du Sehr bist schön. ja bist natürlich hier mit äh, Gast zu meinem Podcast, wo du heute halt auch Motocross fährst, beziehungsweise jetzt ja auch mittlerweile Enduro. Yes. Wie kam es dazu? Weil Motocross ist ja keine Sportart, die man so wie der Großteil der Leute, wie Fußball äh, etc., ist ja eher eine mhm. Nischensportart, wie bist du zu dem Sport gekommen? Zum Motocross erstmal. Ja, ähm, also, wie, wie hat es angefangen? Ja, angefangen hat es letztendlich, ich
1: war keine Ahnung, äh, in Burg war ja schon immer Enduro, ich muss mich mal sortieren, ich weiß gar nicht, ich glaube in Burg war man Enduro-DM und hin und wieder waren wir gucken. Ähm, also wir das, sind mein Papa und ich und ja, da habe ich schon so ein bisschen Kontakt zum Sport gehabt und er ist halt früher selber auch gefahren, hat dann aber aufgehört, weil er viel arbeiten musste und war halt selber sehr, sehr Motorsport begeistert, hat viel geschraubt und mit seinen Kumpels, ist er dann da mit ganz, ganz wilden Moppets äh, über die Berge gesprungen, keine Ahnung. <lacht> und ähm, dann hatte er mich immer aus seiner LC4 mitgenommen. Und weil ich so abfuck hinten drauf war und ihn immer fast erdrückt habe, ich fand das Hammer witzig, einfach so richtig mich festzuklammern. Hm. Und äh, weil er das halt irgendwann nervig fand, hat er gesagt, so, du kriegst jetzt ein eigenes Motorrad. Da war ich sechseinhalb und da hatte ich meine 65er bekommen. Also ich habe auch gleich mit einer 65er angefangen. Hm. Ja weil er gesagt hat, es lohnt sich nicht, 50er zu fahren.
0: Ja, das war ja bei mir auch so. Ich war quasi, quasi auch schon zu alt und ja. von der Sache eigentlich nicht schlecht, weil du ja direkt mit dem Schalten anfangen musst.
1: Ja, ja, du musst dich halt nicht umstellen, das ist halt ziemlich gut. Ja, auf jeden Fall äh, bin ich dann halt Motocross gefahren und ein Jahr später auch tatsächlich das erste Rennen oder die ersten Rennen, die erste Saison und zum Enduro bin ich dann irgendwann später gekommen. Also der Kontakt zu Enduro war ja immer durch Burg schon da. Burg ist ja ich will nicht sagen, Mecker des Motorsports ist Quatsch, Bullshit. Aber da waren halt auch schon EM-Läufe und WM-Läufe und das halt regelmäßig. Und von daher hatte ich schon immer so ein bisschen Kontakt zu zum sport und bin dann schon auch auf dem 80er auch gerne mal über Reifen gefahren und so einen abgefuckten Scheiß. So einen abgefuckten Scheiß. So früh hattest du auch schon Bock, ja. ja. Naja, keine Ahnung, ich fand es irgendwie spannend. Ich habe das immer gesehen und dachte so, die Großen können da rüberfahren. Kann ich doch eigentlich auch so. Mhm. Und irgendwie hat sich das dann ergeben, dass ich, als ich ein... A1-Führerschein gemacht habe mit 16, das, denn, äh, das eigentlich nur fürs, für den Endurosport war. Also irgendwie haben wir, sind wir da so reingerutscht. Also, das klingt super dumm, aber ich weiß es gar nicht mal selber. Das ist so, so ein fließender Übergang einfach gewesen. Wir probieren mal Enduro so ungefähr. Hm. Und äh, dann habe ich mein erstes Rennen fast gewonnen und nur verloren, weil ich eine Strafminute bekommen habe, weil mein Papa mir noch eine. Banane reingezwungen hat, <lacht> die ich unbedingt noch essen sollte. Okay. Und dann bin ich so irgendwie drei Sekunden zu spät durch die Zeitkontrolle gefahren. Und ja, da, Dadurch ist halt dann nur Platz zwei drin gewesen. Was trotzdem krass ist. Also, ich weiß nicht, du bist mit dem Enddoor-Sport wahrscheinlich nicht so familiar. Ne? Abs
0: absolut null. Ich habe nee. keine Ahnung. Ich weiß, äh, Stock und Stein Baumstämme <lacht> und, äh, <Nee. lacht> und wichtig ist, dass es in einer Jahreszeit ist, wo viel regnet, dass schön viele Flüssig auf also sind. Das, uh,
1: uh, das, muss ich, das muss ich mir gleich dieses Gerücht hier aufräumen. Es, es ist so.
0: Nein, doch. also Endo. Umso mehr es regnet, umso geiler. Oh, nein. Erzberg wird ja auch nur gestartet, wenn die Start gerade mindestens anderthalb Meter unter Wasser steht. Das checke ich nicht. Das es ist, so ist, dumm. Es ist doch so. Es ist so los. Ich verstehe es nicht. Ja. Keine Ahnung. Das, das ist für mich momentan Endwurspur. Ja. Mehr Berührungspunkte habe da ich dazu nicht. Das ja. kann auch sehr staubig werden.
1: Okay. Ja. Nee, auf jeden Fall, du fährst halt so. Auf einer Etappe, Etappe sind meistens so 60, 70 Kilometer, fährst du halt am Tag entweder drei oder vier Runden, je nachdem, was der Veranstalter vorgibt. Auf der Etappe, also die Runde ist immer die gleiche, ist halt eine ewig lange Runde so. Und auf der Runde sind dann immer Sonderprüfungen. Und Sonderprüfungen sind so Cross-Tests, Enduro-Tests, das kann alles sein. Kann auf einer Motocross-Strecke sein, wo du dann so Acker, auf 1, Minuten richtig, richtig machen musst. auf, auf Heizung. 2 Minuten? Das, das ist dann ein sehr, sehr kurzer Test. Also die sind teilweise echt. Zwischen acht und zwölf Minuten. Ernsthaft? So lang?
0: Da musst du richtig Ich Dachte, das ist mal denn so eine Runde, so eine abgesteckte oder sowas. Nee,
1: nee, das ist schon relativ lang. Also, die, du läufst ja sogar, jetzt drift dich ein bisschen ab, aber du läufst ja vor der Veranstaltung, fährst ja schon vorher hin, um die Tests abzulaufen und um dir die einzuprägen. Ja, das habe ich, ich schon hab mitgekriegt,
0: dass, dass, wenn irgendwie Sonntag da das Rennen ist, dass man schon Mittwochs anreisen muss, um den, die Strecke nur, abzulaufen. Du
1: schaffst teilweise nur mal dreimal ablaufen an einem Tag oder viermal ablaufen an einem Tag, weil die Prüfungen so lang sind. Du läufst teilweise einfach so zwei Stunden ab. Und hast dann am Ende des Tages so 40, 50.000 Schritte gemacht. So. Total abfuckt. Und das halt mehrere Tage nacheinander hast du schon auf jeden Fall vor dem Wochenende ich deinen Sport das, gemacht.
0: Deswegen ist der Sport für mich, weil wenn ich das erste Mal irgendwie zwei Kilometer gelaufen bin, ja. dann brauche ich danach kein Rennen mehr fahren.
1: Also du kannst natürlich auch so machen, wie die meisten Hobbyfahrer das wahrscheinlich machen, dass sie dann einfach einen Tag davor hinfahren, Abme Anmeldung machen und so und Abnahme und dann einfach auf Sicht fahren. Das geht halt auch. Aber es ist natürlich, vor allem beim Enduro, wenn du blind drauf losfährst, und es geht irgendwo runter und du weißt nicht, ob es da nach links, rechts geht oder ob da irgendwas Trickyes ist, ist es ein bisschen unangenehm. Von daher ist es schon sinnvoll, wenigstens einmal vorher abgelaufen zu sein. Mhm. So, auf jeden Fall läufst du denn da, fährst du dann an deinem Renntag deine, deine drei, vier Runden und ähm, der, der am Ende die geringste zusammenaddierte Gesamtzeit aus den Sonderprüfungen hat, der hat letztendlich gewonnen und keine Strafzeit am besten. Ne? Und da ist so eine Minute, ist schon ein krasser Unterschied. Also die Minute rauszufahren, ist schon heftig. Ja. Und äh, das war schon ein Indikator für mich damals, okay, hier kann ich was reißen, wenn ich ähm, die Strafminute nicht gehabt hätte, wäre ich halt mit bestimmt 30 Sekunden Vorsprung oder irgendwie sowas, wäre wär, äh, wär ich da Erster gewesen. Ähm, oder 40 Sekunden sogar, es war gar nicht mehr so viel, was mich vom Ersten getrennt hat. Wenn man diese, diese Minute rausrechnet, wäre es halt ein großer Vorsprung gewesen. Und da hat es dann halt einfach alles angefangen, dass wir gesagt haben, okay, wir fahren die Saison durch. Ne? Und fürs erste Testrennen war das voll okay. Es ja. waren Dahlen damals.
0: Also war, war quasi Enduro schon irgendwie immer mit dabei. Ist jetzt nicht so, wie wie heutzutage ja viel ist, dass viele jahrelang Motocross fahren. Ich gucke jetzt erst neu, war ah, ich heute erst hier lesen. Sido. Ja, Sido, genau. Den haben, für, den
1: haben wir Montag im, im Podcast.
0: Ja, für Peter, für, für, für ja. glaube ich, oder so. Nee, Scherko, Scherko. Scherko, genau, Scherko ja, ja. ist auch so ein geiler Name, ey. <lacht> <lacht> äh, ich will halt jetzt, mir keine
1: Feinde machen, ich sag dazu nicht. Nee, alles cool. Äh, <lacht> ja.
0: Und das ist halt so diese typische, ich fahre jahrelang Motocross, irgendwie... Jetzt, jetzt nicht wegen Südo, sondern halt generell ja. entweder werden sie halt zu alt und sagen, ich habe keinen Bock mehr drauf, hm. Dennis Schröter, bestes Beispiel, ich fahre kein Motorrad mehr ab jetzt. Ja. Das war, glaube ich, 2011 oder so und auf einmal ich die, die in letzten Induro. 20 Jahre ist er jetzt trotzdem mal Enduro gefahren. So.
1: Und vor allem richtig gut ja, Enduro ja, gefahren, ne? Das ist der ja. alte Mann.
0: Nee, und es äh, also war quasi <lacht> bei dir schon immer... Teil von dir. Wenn du es sagst, dass du schon mit der Formel 80 oder irgendwelche Reifen treibst es und Es war und ne, sagst, eine gewisse geil.
1: Begeisterung für sowas da, ja? ja. Also nicht für dieses typische klassische Enduro, das halt nicht, sondern eher für dieses tatsächlich Extremscheiß, also nicht auch so Auffahren und so, mhm. vielleicht auch, aber mehr dieses künstliche Hindernisse-Zeug. Und das hast du leider beim normalen Enduro nicht so oft. Du hast mal einen äh, Extremtest drin und das ist dann halt wirklich Baumstämme, Reifendoppels und alles sowas. Obwohl Reifendoppels ist eher weniger bei einem Extremtest, aber äh, halt sowas, was wo alle rüberkommen eigentlich. Hm. Steinfelder, <lacht> gut, kommen da alle rüber, was fragen <lacht> ja. Nee, aber ähm, da war schon eine gewisse Begeisterung immer da, ja, safe. Aber ich habe das halt nie aktiv trainiert. Wenn es irgendwo mal war, bin ich da mal rübergefahren, wenn sie sich das angeboten hat, hm. so. Ich fand es halt cool. Ähm, aber dieses Super-Enduro kam ich halt leider
0: nie großartig zum Trainieren. Ja. Um jetzt mal wieder ein bisschen zurückzukommen auf deine Anfangszeiten. Hattest du in der Zeit irgendwie Vorbilder oder aus dem Verein irgendwelche, Älteren, zu denen du hochgeschaut hast, wo du gesagt hast, oh, ich möchte genau sein wie der oder die haben mich inspiriert, deswegen werde ich das unter dir gemacht. Oder?
1: Das, das ist actually ziemlich funny. Also, das habe ich auch schon mal bei uns erzählt. Ich bin ja gar nicht so richtig in den Sport reingewachsen, sondern das war wirklich so von heute auf morgen. Klar, ich habe mal hin und wieder bei der In Burg diese Enduro-DM mitbekommen, aber ich kannte da ja niemanden so. Und ich kannte auch aus dem Modocross. Für mich war das nicht präsent. Also ich war damals Feuerwehrfan. Ich will jetzt nicht zu weit abdriften, sonst kriegen wir den Bogen ja. nicht zurück. Wir, weil, kennen, weil, uns ja du, jetzt, wir ja. kennen uns ja ein bisschen inzwischen. Du hattest mit mir schon ein bisschen geredet und fein, der Herr ja, abdriften ja, ist dein Hobby. Drif definitiv. Abdriften kann ich gut.
0: Was war eigentlich die Frage? <lacht> Ob du irgendwelche Vorbilder hattest in deiner Jugend, ah, ja, in deiner genau, Anfangszeit.
1: Genau, und zwar das Witzige ist nämlich. Ähm, ich hatte nämlich nur Vorbilder von den Jungs, mit denen ich damals gefahren bin, die großen Jungs, die damals cool waren. So. Weißt du? Also, da hatte ich schon bei uns genannt: äh, Sascha Krugel und Stefan Haut. Äh, die waren bei uns aus Burg oder. Stefan kommt halt aus dem Kaff irgendwo ein bisschen weiter bei uns mhm. weg. Was weiß ich, zehn, fünf, fünf oder zehn Minuten Fahrt. Sascha hat an der gleichen äh, Straße gewohnt. Und auf jeden Fall ähm, waren das halt so meine Vorbilder. Und dann habe ich irgendwann mal so Moto X zum ersten Mal so gelesen mhm. oder in der Hand gehabt. Und da fand ich den mit der 4, der so quer springt, äh, springt, ziemlich cool. Das war damals Tim Ferry. Und dann fand ich Carmichael irgendwann cool.
0: Oh, und dann fand ich... Nur wegen der Startnummer denn, oder? Nee,
1: Carmichael fand ich irgendwann cool, weil der... Ich glaube, ich fand damals einfach das gelbe Motorrad cool, so, mhm. keine Ahnung. Und äh, dann fand ich James Stewart cool, weil der irgendwie einhändig gewippt ist und sich so an den Helm gefasst hat. Das hatte ich auch ein Foto gesehen, das hat mich voll fasziniert. So. Ja. Genau. Ich war auch damals so krass offen, also es ist ja krank, wie man als Kind so fantasiert und so. Ich habe nur Strecken gemalt oder irgendwelche Supercross-Hallen ja, ja. von außen mit den ganzen, äh, ganzen Hersteller-Logos dran und so. So, es gab das, aber das ist ziemlich witzig.
0: Ja. Ja. Kinder sind schon komisch. Und genauso ein komisches Kind war ich halt auch. Bin ich immer noch. Ich immer noch. Zwecks Enduro, wie, wann, wann bist du wirklich komplett auf Enduro umgestiegen? Wann war das ungefähr? Ich meine, du fährst ja jetzt ja auch noch mal noch ab und zu ein paar Motocross-Rennen, aber mhm. dein, dein Hauptaugenmerk liegt ja auf Enduro. Muss ich mich
1: kurz sammeln, Digga. Also, die letzte vollständige Motocross-Saison habe ich versucht zu fahren in 2017, glaube ich. Versucht, sage ich, wegen Verletzung. Den letzten Motocross-Titel hatte ich tatsächlich, tatsächlich 2016. Es war halt so ein LM-Titel, was weiß ich. Junioren Sachsen-Anhalt war das, glaube ich. Hm. Ähm, das war auch das Jahr, wo ich meinen Enduro-Jugendmeister äh, nee, Enduro gemacht habe. Das war meine erste Enduro-Saison.
0: Enduro-Deutscher-Jugendmeister. Deutscher
1: Enduro-Jugendmeister. Deutscher Enduro okay. Also, nenne ich so, hieß damals, glaube ich, Jugendpokal oder Jugendcup. Ja, aber das Pokalsieger,
0: war Pokalsieger, bla bla bla. Aber ja. letztendlich
1: fucking hell, das ist eine... Enduro-DM. Es ah, ja. ist für mich ein DM-Titel. Genau. So, ne? Ist halt eine Kinderklasse, aber es ist ein DM-Titel so. Ja. Und äh, voll umgestiegen auf Enduro war, glaube ich, tatsächlich 2018 oder 2019, wo wir dann auch nur noch eine Crosser hatten und die auch eigentlich nur mehr so rumstand. Hm. Und wo ich dann eigentlich fast nur mit der, mit der enduro halt gefahren bin. Weil irgendwie die Enduro fährt sich auch ein bisschen angenehmer, sanfter. Ich bin ja sowieso ein sanfter Fahrer hm. ähm, und bin jetzt nicht so dass ich unbedingt so großartig reiße oder sonst, auf dem, sonst was auf dem Moped. Und da fand ich die Cross einfach immer ein bisschen hart und die Enduro so schön sanft angenehm. Mhm. Irgendwann, wenn man Speed ein bisschen weiterentwickelt, ist halt doch ein bisschen Kacke mit der Enduro auf der Crossstrecke, ja, weil die halt überall durchschlägt. Aber damals fand ich das noch super cool.
0: Ja, weil gerade jemand hier, habt der Ahnung davon, hat, weil ich habe ja, wie gesagt, Enduro-technisch bin ich komplett raus. Was ist alles der Unterschied zwischen Motocross-Motorrad und ne, Enduro-Motorrad? Rein rahmentechnisch ist ja alles gleich. Motormäßig ist da ein Unterschied. Ich weiß nicht, ob der Rahmen mehr Flex hat oder so. Das könnte sein,
1: dass die Rahmenmischung irgendwie anders ist. Motor ist auf jeden Fall einiges anders. Da ist irgendwie andere Schwungmasse bestimmt. Und okay. <lacht> ich werfe jetzt einfach mal so ein paar Sachen in den Raum. Ja. Aber das ist auch irgendwie alles ein bisschen anders übersetzt. Das Getriebe ist ein bisschen anders. Die ist halt einfach auch von Grund auf sanft. Also du kannst halt im zweiten Gang fahren und einfach ma ma machen, wo die Cross im zweiten Gang, wenn du bei niedriger Geschwindigkeit machst, macht mach die plapp und ist aus. Mhm. Ne? Da ist die Endo halt immer noch an. So. Die ist halt einfach generell weicher und sanfter vom Motor und ähm, das merkt man auf jeden Fall. Sie ist halt viel leiser, <lacht> das ist halt hinten. Mit dem Originalauspuff ist so ungefähr
2: ja.
1: ne? Wenn ein A Agras, dann ist es so, ja. so kommt ein bisschen mehr raus, aber ist trotzdem ja. noch krass gedämpft, aber die ist halt insgesamt einfach Bisschen, bisschen anders, andere Übersetzung. Hinten ein anderes Rad drin, das weiß ich inzwischen auch schon, dass da 18 Zoll drin ist.
0: Mhm. Und ein dickerer ja. Reifen. Ich. Dickere Reifen, wir fahren 140. Und Fahrwerk halt, ne? Fahrwerk. Fahrwerk,
1: stimmt, die KTM hat ja sogar gar keine Umlenkung. Die KTM ernsthaft? hat GPS. Mhm. Das ist geil, wenn du über, ähm, über irgendwelche Baumstämme rübertreiben möchtest. Also, es kann natürlich auch kacke sein, dass du so. Die einfach hat, gegen
0: standardmäßig, hinlässt. die EXC, weißt eine EXC neue EXC-Kurve, es hat, hat keine eine, Umlenkung drin. Nee.
1: Außer das Ami-Modell. Das Ami-Modell, weil die Amis auf die Umlenkung nur vertrauen und dem PDS nicht trauen, die fahren mit Umlenkung. Die Gasgas -Gas wiederum, das ist ziemlich witzig, kann ich mal kurz erklären. Die Husky, wir fangen an mit der Husky, die Edel-KTM. Die, hat den, die äh, Husky ist die Edel-KTM? Ja. ja, das ist die teuerste KTM. Das ist was die Huserberg damals war.
0: Ja gut, aber den Plastikrahmen ist auch scheiße. Okay, erzähl, ja, ja, die hat, nee, die hat, erzähl, erzähl ruhig weiter. Die, die, hat, ruhig. die hat
1: Umlenkung, die Enduro, und halt diesen komischen Composite-Rahmen. Wo ich oft gehört habe, dass der bricht, wenn man schnell fährt. Ich weiß es nicht, bin noch keine Husky gefahren. Dann, dann die KTM. Die hat halt ähm, PDS und ähm, ganz normalen, ich glaube, das Alu, das Rahmenheck. Und dann hast du halt die Gasgas, -Gas, die so, was ich geil finde, so der Hybrid aus beiden ist. Die hat halt die Umlenkung und halt den Rahmen, der nicht immer so kaputt geht.
0: Cross-Bereich ist ja die Gaskasse eigentlich die Billig-KTM quasi. Ja, das
1: ist beim Enduro ganz genauso. Ey, du glaubst quasi nicht. Quasi
0: die Billig-KTM, weil du hast keine ja. fräste Gabelbrücke, du hast eine scheiß Gussbrücke drin, die du ja bei der enduro hast. Hast du sowieso. Hast. Hm. So, und dann, was war denn noch gewesen? Dann alleine die silbernen Felgen, da kriegst du oh, ja. krieg Herpes. Ja, so, Und ja. Aber im Enduro-Bereich ist das quasi eigentlich, die Gaskasse eigentlich so ein, so ein Mittelding, sagst du.
1: Die ist das Billigste, was du kaufen kannst, soweit ich weiß zumindest war die Gasgas -Gas bisher das billigste Moped, was wir kaufen konnten. Du hast aber trotzdem den Vorteil, dass du die Umlenkung hast, wenn du die Umlenkung haben möchtest. Also ich finde es gut. Ich finde ich find die Gasgas, -Gas, wenn man überlegt aus diesem Trio von KTM, GasGas hm. Gas und Husky, ist die GasGas Gas eigentlich ein No-Brainer im Enduro-Bereich. Ich meine,
0: ich habe ja meine KTM jetzt auch auf GasGas-Optik umgebaut. Ja. <lacht> Rot ist geil, äh, kann man nicht bin, sagen. Ich bin auch so ein bisschen GasGas-Verliebt, muss ich sagen. Ja, safe. Halt, halt. motocross bereich ist halt Kacke mit der Gabelbrücke. Mhm. Das macht halt wirklich, dann kannst du dir auch so einen Japaner hinstellen. Weil seitdem ich, muss ich ganz ehrlich sagen, seitdem ich die KTM habe, kann ich, glaube ich, kein Japaner mehr fahren. Björn hatte letztens neue Honda-Star zu stehen. neue außer Kiste. Mhm. Ich habe mir die angeguckt und die sahen für mich aus wie so China-Kracher, wie so, wie so, wie so, wie so, wie so China-Pitbikes, die okay. du bestellst, so von der Qualität her irgendwie, das sah halt alles so, so billig Komisch aus. Komisch ran geschweißt, einfach so oder was? Naja, weißt du, du so siehst von der halt Optik, der Motor und ja, die Schweißnähte nicht sauber, da hast du überall noch schwarze Stellen, und Pick <lacht> wirklich, auf dem Alu-Rahmen. Krass. Und dann sehe ich meine 2019 er KDM mit 120 Stunden, und denkst so, oh, wenn die ui. abgekehrt ist und da steht genau no, <lacht> 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 <Ja, lacht> so, ja, wie Mondo. ui, Memo, was ein Feini. Ja, das ich genau das. Äh, ja. ich, ich kann, ich, kann, ich habe mich jetzt wirklich damit versaut, ich glaube ich kann kein Japaner mehr fahren, weil die, die fallen mir nicht, also weil halt wert verstehe, ja, ja, es sieht wert ja aus, es fetzt sich wert ja an, so mhm. wisst du.
1: Aber ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass bei den Japanern auch der Trend eher Richtung, Richtung KTM geht. Also ich habe so das Gefühl, die KTM ist so ein bisschen das Apple aus dem Motorsport. KTM polarisiert ganz, ganz schnell mal mit irgendwelchen weirden Designs. Ich fand die 23er so hässlich, als die rauskam. Ne? Die
0: ist auch immer noch genauso inzwischen, hässlich. Nein, nee, doch, doch, die ist nee, immer noch. Doch, nee, man, nee, nee, <lacht> nee, 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 die ist genauso hässlich. <lacht>
1: ich dachte, was haben die da verbrochen, Alter, diese, <lacht> diese Seitenteile, was ist das? Damit kannst du ihn aufspießen. Ja. So, Aber inzwischen finde ich, sieht, das, das macht Apple ganz genauso die alten Sachen sehen plötzlich ganz alt aus. Ne? Also die alten, die 22er, sieht plötzlich alt aus daneben, finde ich.
0: Neben der, neben der 23er. Und mhm. das macht
1: Apple ganz genauso. Die polarisieren absolut genauso. Und ich finde, KTM geht da, Im, geht doll in die Richtung. Im Endeffekt
0: ist es ja bei fast jedem neuen Motorrad so gewesen, als die neue Honda rausgekommen ist. Ich ja. war ja vorher Honda Boy ja, okay. Number One. Mhm. Und dann hatten ja alle, die das, was, was Rox noch gefahren hat, halt hier, wo er umgestiegen ist, dieses Modell. Was mhm. halt vorher war jetzt, vor der ja, neuen. Ja, das mit den Zwei-Auspuffen noch. Ne? Genau, und das war ja so, oh, was für ein geiles das, Motorrad. Das war und schon. und ich, was. Ja. Dann kamen die ersten Bilder von der, 900 die jetzt da die ist. by the way
1: aussieht wie eine KTM eigentlich. Ja, ja, klar. <lacht> ähm,
0: und ich habe die Bilder gesehen und dachte mir, Digga, das ist mit Abstand das hässlichste Motorrad, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Ich, so, ich fand die so geil. Ich fand die so kacke, ja, weil du vorher schon ktm ja. warst, egal ja nicht. Und ich fand die so kacke, weil die halt nicht mehr, weißt mhm. Und dann hat man sich nach, nach einem halben Jahr daran gewöhnt und hat und sich die, die sie alten Modelle angeguckt und dachte so, weil du gerade gesagt hast, alt, Digga, die sehen aus wie von 1917. <lacht> so
1: Aber es ist so ein Bullshit. Letztendlich ist es nur Optik und die fahren alle so gut. Also du kannst auch eine 15er mit Sicherheit fahren und die fährt trotzdem geil das nicht. ist das Gute an so einem Sport. Du kannst wirklich ein altes Motorrad kaufen, machst dein Fahrwerk und kannst trotzdem in der LM vorne mitfahren. Es ist ja.
0: letztendlich scheißegal, was du fährst, von der, solange von, du dich gut fühlst. Von der Sache her, ich bin ja letztes Jahr die Landesmeisterschaft mitgefahren in Mecklenburg mit einer mhm. 2010er Honda. <lacht> ja, siehst du. Es ist
1: wirklich total, total Quatsch, dass man eigentlich jedes Jahr ein neues Motorrad kauft, solange die hält. Das ist immer das Ding, dass viele ja schnell verkaufen dann, um mhm. dann möglichst wieder was Neues zu haben, damit es wieder länger hält. So, keine Ahnung.
0: Naja, die, ähm, das ist ja so, dass du nach 20, 25 Stunden, wir beide sind jetzt die absoluten Technik-Vollidioten, äh, mhm. die überhaupt ja keine Ahnung haben, super. weil man einen Kolben wechseln muss. Aber ich jetzt bin etwas. nicht der Einzige, das ist super. Nach einer Saison hast du ja so 25, <lacht> 35 Stunden, je nachdem wie viel du fährst, ja. ich sag mal so als normaler Hobbypilot. Und da fangen dann halt an, so die ersten größeren Wartungen zu kommen und da mhm. sagen die meisten dann halt, ich kauf mir ja ein neues Motorrad, mhm. die hier ja 500 Euro wieder oben ruf, blöd gesagt, oder ein Taui oben ruf. Ja. Und hab dafür hab ja den Stress Spaß. nicht. Könntest aber auch die 1.000 Euro nehmen und eigentlich ein Motorrad stecken. Dann hast du eigentlich auch ein freshet Bike. aber
1: Und du hast halt immer, man, man baut ja auch irgendwie vielleicht ein bisschen mehr eine Beziehung zu dem Moped auf, wenn man ein bisschen ja. länger das Moped hat. Das Na, also so. die
0: Old Lady, denke ich, die hast du wahrscheinlich richtig geliebt auch. Das war Herzschmerz. Ich mhm. habe die ja dann zu Björn ja. gebracht gehabt und da habe es auch ein Video auf meinem YouTube-Channel, <lacht> <lacht> ähm, wo ich den die neue Honda dann mitgenommen habe und die alte mhm. da gelassen habe. Und das war ne, schon ne ohne. Jetzt, ja, safe. Jetzt, wo ich die, so Honda, verkauft, jetzt, wo ich die Honda verkauft habe, die die neue quasi, die 22. Ja, Scheiß drauf. Weg, ja, weg. Weg damit. Weg, ja. hauptsache hier, KTM, ja. zack. Und auch das ja. Ding können die heute sofort verkaufen. Ja, krass. Würde das Fahrwerk rausbauen, mhm. aber sonst ist das Ding sofort Ja, weg. das ist
1: halt so. Also, wenn man wirklich lange ein Motorrad fährt, ich sehe es auch bei Rea die fährt, ja, ist, die fährt ja wirklich lange Motorräder. Also, die hat ihre Suzuki, ihre 15er Suzuki, ist die gefahren bis 2020, glaube ich, war das. Das waren wahrscheinlich vier Jahre oder... Irgendwie sowas, was ihr Moped gefahren ist. Das machen ja die meisten nicht. Wirklich, das ist krass. Das ist dann auch letztendlich, je, je schneller man wird, das klingt böse, aber je schneller man wird, desto mehr verschleißt so Motorrad. Also das, das ist krass, wenn ich sehe, wie Reas Motorrad inzwischen noch aussieht und wie mein Motorrad nach kurzer Zeit aussieht. Die Fußrasten, wenn du tiefer in der Kurve liegst, die schleifen ja permanent, ja. die fangen an zu gammeln und zu rosten und so. Das ist krass. Also das macht ab einem gewissen Speed tatsächlich vielleicht Sinn, äh, regelmäßig das Moped zu verkaufen. Aber für die meisten Hobbypiloten
0: wahrscheinlich eher nicht. Es ist aber auch nochmal ein Unterschied, ob du Rennen fährst oder mhm. ob du nur Training fährst. Wenn du nur dein Ding alleine fährst. Also ich kann nach einem neues Motorrad nehmen, ja. kann ein ja Jahr damit Training fahren. Und die sieht nach der Saison eigentlich auch noch fast aus wie neu. Ja. Du fährst zwei Rennen, lass es eben auf dem Hardbon-Strecke sein mit Steine oh, und nochmal oh, in Modderrennen mit. Aua. Und das mhm. Motorrad sieht danach aus wie Scheiße. Das ist krass. Das ist halt diese Renngefahr, weil du musst ja den fahren, weißt du. du musst ja den durch den Moddern, du musst ja hinterher mhm. den Stellen. Wenn du ein Schlammrennen so hast, dann fährst du halt das
1: Schlammrennen. Wenn, ja. ein Schlamm, wenn ein Schlamm beim Training ist, außer
0: jetzt gestern, da sind wir ja trotzdem gefahren, ja, dann sagt geil. man normalerweise eher so: oh, Nee, ich habe keinen Bock zu kärchern. Ne? Äh, meine ich ja. pack wieder ein. So. Deswegen, das ja. macht ja auch, auch nochmal auf den Unterschied, denke ich.
1: Das ist auch krass. Also, das sieht man auch ganz oft, habe ich das Gefühl, bei den Fahrern, die richtig gut sind. Also, beim Enduro denke ich da jetzt zum Beispiel auch an so einen so Fischeder. Um, Luca du könntest, Fisch, sagt du könntest du
0: jetzt Namen ausdenken und auch ich mir ganz unterwegs. überzeugt erzählen und ja. ich würde immer abnicken, weil ich keinen kenne ja, nee. außer die alten, die früher halt vorher im Motocross gefahren sind so Brockel ja. oder Schröter oder
1: ich könnte glaube ich jeden Sachsen fast nennen der vorne mitfährt, die fahren alle bei Wind und Wetter, habe ich das Gefühl, zum Training also man sieht auch, also ich habe jetzt nur Fisch Fischeder vor Augen, weil der halt auf Social Media halt dann auch viel postet, aber der ist gut im Schlamm, weil der auch Schlamm trainiert ne
0: und ja, wie wir es sonst können. Ja,
1: richtig. Und, beim, und ich bin dann halt eher so, dass ich mal so denke, oh, scheiße, ich muss das selber kerchern ich habe eigentlich nicht die Zeit, ich muss eigentlich was für die Schule machen oder arbeiten oder wie auch immer, lade ich wieder ein. So. Hatte ich schon ein paar Mal. Ne? Ja. Und dann kommt man halt nicht dazu, das zu fahren. Und das was halt einen guten Motorradfahrer ausmacht, ist, dass er halt wirklich in jeder Bedingung wirklich qualitativ überzeugen kann, der, der wirklich so umschalten kann, von Sand zu Hartboden zu Schlamm. Ne? Und Ganz genau einschätzen kann, wie sich alles anfühlt. Und das geht halt wirklich nur, indem man das regelmäßig trainiert. Und da trennt sich ganz oft die Spreu vom Weizen. Wer da noch trainiert und wer nicht da Das noch ist trainiert. auch
0: schwierig, sich dann noch zu motivieren. Gesagt, ja. ich habe früher, wir sind viel Motorrad gefahren, mhm. bei Wind und Wetter, geht jetzt unbedingt beim tiefen Modderschlamm jetzt nicht unbedingt klar. Wir hatten einen Trainingsmotorrad, der wäre auch real gewesen.
1: Weil du nicht selber Kercher musstest, ne? Da
0: musst, genau, da war mir relativ real und Opi hat mich mehr oder weniger gezwungen, auch wenn schönes Wetter war, 30, 40 Grad, musstest du halt trotzdem deinen 35er mhm. Turn fahren. So. Mhm. Und das war eine Zeit lang auch echt. Sich da selber dann zu motivieren, ist halt auch echt schwer, das durchzuziehen. Ich finde, im Sommer geht's. Ähm nee, wenn die Strecken komplett knochentrocken sind. Ich fahr, lieber ich, Modder, ich fahr lieber im Modder, so wie gestern, hm. als auf so einer Strecke, die komplett staubtrocken ist, ausgebrochene Kanten. Ich, ich hasse das. Ich, das mag okay. ich nicht. Und dann 40 Grad im Schatten, dann hältst du an und du. Im Sommer, Deswegen fahre ich im Sommer auch kaum Motorrad momentan. Das ist krass. also ich, in den, ich, in den letzten, ja, ich macht, halt nicht
1: muss. Es macht keinen Bock. Aber das Gute ist, du hast halt nicht viel Wartung außer Luftfilter. Deswegen ist Staub ja eigentlich okay. Ja. Und also ich fahre trotzdem meine 30er durch so ähm, im Sommer. Also danach ist man natürlich platt und komplett geschwitzt. Aber das bringt halt nichts. Man muss es halt trotzdem fahren. so. Und ich finde Du, du musst
0: es fahren, weil du Rennen fährst. Aber egal, als Hobbypilot nee. <lacht> ich finde es im,
1: im Sommer angenehmer, wie gesagt. Weil du musst halt mit der Wartung nicht so hinterher sein. Und wenn du halt eh mit der Zeit gucken musst, wie du das alles organisiert kriegst, weil du halt arbeitest oder weil du noch studierst nebenbei oder halt noch YouTube, Podcast oder was auch immer machst. Ich glaube, wir kennen das beide gut. Wir sind da beide relativ busy auch in unserer Freizeit, dass die Freizeit Arbeit ist letztendlich. Da überlegst du dir dann halt zweimal, ob du im Schlamm fährst und sagst dann lieber, okay, ich fahre ich fahr halt im Trockenen. So, ja,
0: ja, verstehe ich. Macht, macht Sinn. Wo du ja gerade schon angesprochen hast, Zwecks äh, Freizeit und YouTube und sowas, glaube ich, ja von nicht nur umsonst Kollege genannt, weil du ja auch Motocross fährst oder halt auch Enduro, sondern weil du ja auch seit eigentlich fast eigentlich länger, fast schon länger als ich Motocross-Youtube-Content machst. Also ich habe ja. mal so ein bisschen in deinem Kanal rumgescrollt. Ja. Ähm, die ersten Videos kamen, glaube ich, 2014, habe ich mir auf Echt? Ich hätt, ich hätt gedacht, auch geschrieben. Ich ja. hätte 13 gedacht, aber 14. 2014 und der erste, ich, An anführungszeichen Vlog. Ja. Weil ich als Vlog sehen würde, war ja. von, von irgendeinem Trainingslehrgang, glaube ich, in Templin. Leute, das hätte ich
1: gar nicht als Vlog gegolten, 2016, krass. ja, weil doch ja. schon so ein
0: bisschen... Das, das war so geil, Alter, ich liebe 2016 quasi, 20 plus 2, 2018 angefangen. Du hast eigentlich 2016 mhm. angefangen, du machst YouTube eigentlich schon länger als ich. Das ist krass, also... <lacht> wie, 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 wie kam das dazu? Also, <lacht> du warst ja noch verdammt jung zu der Zeit. Ich war hammerjung und ich hatte aber eine totale
1: Begeisterung dafür und dann... Ich hatte dir schon von Loris erzählt, vorhin mit dem Backflip, aber Loris, bei dem habe ich zum ersten Mal gesehen, dass man so Videos schneiden kann. Der hatte Windows Movie Maker. Ja, ja klar, <lacht> der, damit haben alle angefangen. GoPro Digga. und Windows Movie Maker. Ja. <lacht> und da habe ich so, ich war total fasziniert so. Und da habe ich zum ersten Mal so gesehen, okay, man, man kann mit der GoPro Footage tatsächlich was machen, außer nur angucken. Und der hat tatsächlich, glaube ich, vor mir Videos schon gemacht. Ich glaube, der hat von 2013 oder 2012 schon was hochgeladen. Halt so einfach nur GoPro-Video. Ähm
0: Wart man halt früher so drei Runden gefahren yeah. und am Stück hochgeladen. Der
1: hat ja auch irgendwelche Videos hochgeladen, <lacht> wo er Freibad war und irgendwelche Saltos von den, von den ganzen hohen Dingen. Ja. Der, der ist total krank, der kann total irre Sachen. so. Auf jeden Fall äh, habe ich das bei ihm zum ersten Mal gesehen. Dann hatte ich einen Kumpel, also einen besten Freund in der, in der Schule, dessen Papa in einem Studio gearbeitet hat an einer Hochschule, Uni, Hochschule, glaube ich, ähm, in Friedensau das ist ein ganz kleines Kaff bei uns in der Nähe, die haben halt lauter Dokus gemacht und Videos gefilmt und so. Und da hat da, das war damals Boys' Day, glaube ich. Kennst du das? das? So Praktikum. Girls' Day, Boys' Day, Girls' Day ist so ein Tag Praktikum ja. oder so. Das habe ich mit ihm zusammen gemacht. Und dann haben wir halt ein Video gemacht. Das mag kurz davor gewesen sein, dass ich die ersten Videos hochgeladen habe. Auf jeden Fall habe ich da so ein bisschen Schneiden gesehen, gelernt in, in Final Cut Pro. Die hatten, die hatten halt richtig professionelles Equipment. Ja, ja, richtig kranke Monitore und so, die so übelst teuer sind. Und äh, dann habe ich 2014 die GoPro geschenkt bekommen und ähm, zum Geburtstag im Urlaub. Und ich war so begeistert und habe die halt auch tatsächlich dann benutzt. Klar, irgendwann lag sie mehr rum, als sie benutzt wurde, weil immerzu nur ähm, First-Person-Film bei Motocross ist halt auch irgendwann doof. So, ja, das ne?
0: ist ja jeder, ich glaube, jeder kennt es jeder hat Bock auf eine GoPro. Mhm. Auch heutzutage ja, noch ja. kriegen die dann zu Weihnachten geschenkt fahren dann zwei mit ja. und ab da liegt das Ding eigentlich da in der geht da, da weil geht dann ist so, okay, gut, jetzt, so sieht es also aus, wenn ich fahre. Da
1: geht man Gruß an David raus. Ne? Der kauft sich immer irgendeine neue GoPro und dann <lacht> verkauft er sie wieder billig, weil
0: sie nur rumliegt. So. Ernsthaft? Ja, ja. Dann soll er, also wenn er die nächste verkaufen will, einfach bei, sagt melden, <lacht> einfach bei mir melden, den kaufst sie dann. Ich,
1: ich habe ihm seine damals auch ein bisschen günstiger abgekauft, weil meine GoPro dann halt irgendwann ziemlich trashy war so. Mhm. Aber ja, ich, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass die Leute mal so sehen, GoPro-Videos auf YouTube von den Profis in Amerika. Boah, das ist cool, ich will auch eine GoPro haben. Probieren das dann aus, gucken das an. An, können vielleicht nicht selber schneiden oder haben nicht die Motivation, sich da reinzufuchsen. Also letztendlich schneiden lernen kann jeder, der ja. ein bisschen mit Maus und Tastatur umgehen kann. Ja, aber ich sag mal,
0: der no nicht gut, der, der normale, aber so ein bisschen. Der normale Hobbypilot. Film ja nicht jedes Mal und versucht dann irgendwie okay. eine Social-Media-Karriere darauf aufzubauen. Ja, ist ja zum stimmt. Anfang eher so, wie sieht denn aus meinem Blickwinkel ja. aus? Ja, auf Mäßig. jeden Fall
1: das Templin-Video. Das, äh, das ist krass. Das war richtig geil, weil das war so ein Trainingslager von meinem Team, wo ich damals war, Falcon Motorsports. Das war so eine geile Zeit. Alle alle meine Homies, die in dem Video mit dabei sind, ja, die sind gucken Killies. das regelmäßig wieder an. Ja, ja, klar. Die sind inzwischen alle groß. Die sind ja, ja. damals, die waren damals schon gefühlt optisch älter als Ich, ich ich bin ja so ein richtiger Spätsünder gewesen, so mit 16, 17, erst in der Pubertät und so. Mhm. Aber ähm, die gucken sich das auch immer noch wieder an, weil das Video einfach so eine Erinnerung hochbringt. Und das ist ein richtig schönes Video. Ich hätte das nicht als Vlog gegolten, finde ich krass. Aber
0: ja, das war so, vorher war halt auch nur dieses Helmkamera-Footage ja. und so und das war, ich habe da auch bloß durchgescrollt. Mhm. Für mich so das Erste, was ich jetzt gesehen hatte, auf deinem Kanal, war halt so ein bisschen ja. Musik, ein bisschen sich selber gefilmt, ja. so ein bisschen hier, ja. ein bisschen hier lachen. Haha, so. hier, genau. genau. <lacht>
1: <lacht> aber äh, was ich dazu sagen wollte, ähm, das Ding bei diesem Video ist halt, ich konnte halt wie ein Anders filmen und wie ein Anders einfach mal meine GoPro in der Hand drücken und mhm. sagen, halt mal rauf, wie wir da mit dem Pitbikes rumheizen. Genau. Und so ne. Und das hat halt vorher immer gefehlt. Wenn du ganz normal strukturiert und mit dem Papa zusammen zum Training fährst, das ist dann halt irgendwie ein bisschen spießig und da holst du nicht jedes Mal die GoPro raus und äh, ja, sagst voll, hier voll mit zu, deinen Homies... Zu das der Zeit war das ja
0: auf dem Crossplatz auch noch...
1: Total weird. Ja, ja mit, der, mit der Kamera rumlaufen, da gucken erst mal alle. Ja. Gucken ja heute noch ein paar, aber das ist schon akzeptierter.
0: Ja, also... Mich persönlich stört es heutzutage gar nicht mehr. Ich mhm. renne überall mit der Kamera rum. Ich gucke immer, dass und, keiner guckt. Auch mit der Großen und so was. Ich meine, dein, dein Setup ist ja noch übertriebener. Aber ja. ähm, mich persönlich stört es nicht mehr, weil halt auch irgendwie, jeder hat mittlerweile sein Handy in der Hand, filmt sich selber ja. oder macht ein Foto von sich selber. Ja. Von daher ist das nicht mehr so weird. Mhm. Die Anfangszeiten von, von 20 plus 2 war ja 2018. Da war das noch komisch, auf dem Rennplatz mhm. rumzurennen, im Vorstand zu stehen. Wir hatten auch bloß die GoPro, aber auch schon mhm. mit ein bisschen Klimbim rum, mit, ja. mit, äh, mit Mikrofon und so. Da war das noch richtig weird. Was sind das Video? Und guck dir mal die Humble-Männer da hinten an mit der Kamera, so weißt du? Ja. Das war.
1: Na, wir haben dann 2019, also was heißt wir, Rea und ich letztendlich. Ich habe Rea dann immer meine, Hand, äh, meine Kamera in die Hand gedrückt. So. Du hast
0: also einfach erstmal nur aus Spaß Videos hochgedreht. Einfach ich habe einfach nur so
1: Ich hatte gar keinen Plan so. Ich habe einfach gesagt, okay, YouTube ist cool. Ich lade mal so ein paar Videos hoch so. Und ich, weiß nicht, vielleicht kennst du es von früher, wenn man so ein Video geschnitten hat, so in seiner Anfangszeit, war man so richtig proud drauf. Man war stolz. so stolz. Man und alles alle Zeichen. Yo, du, ja. Und ich man hab, hat es immer wieder angeguckt und dachte, boah, das ist so ein krasser Übergang, so krass gecuttet. Hab, und das war total trashy einfach. Ich habe
0: ähm, <lacht> hab ja quasi mein Leben lang, ich war schon immer so ein bisschen computer computernerdig ja. unterwegs und habe schon immer Videos geschnitten. Ich habe mit meinen Kumpels damals, ich habe mir zu so meinem Geburtstag damals einen Kassettenrekorder, also ein Videorekorder ja. hier, nee, eine Ka eine Kamera, das? quasi eine Kamera, aber mit Kassette drin. Früher war ja nicht digital. Ich bin so jung. Genau, so ein Ding hatte ich gehabt und damit haben wir irgendeinen Scheiß gefilmt, wie wir mhm. im Dorf mit Fahrrad in die Büsche gesprungen sind und sowas, weißt du? Also so, so Jackass-mäßig. Und daraus. Also Jackass -mäßig. Ohne ich habe die Aufnahme, ich, ich bin ja so eine Datenkrake, ich habe ja davon <lacht> ja. auch noch alles. Ja. Und da fing ich auch an schon mit Videos schneiden, aber da gab es ja noch kein YouTube. Das heißt, da hattest du denn, ich habe DVDs gebrannt und die in der Schule verkauft. Was? Ich habe unsere Klassenfahrten gefilmt. Ich, ich war der Weirdo aus der Klasse mit der Kamera.
1: Das, Nein, das, das, das was? Richtig krass. Ist, ja, ist ja ein Plot, was geht, was, was <lacht> ja. kommt ihr denn jetzt ich an? Ich bin hier? der Weirdo von American Pie, der mit der Kamera immer da steht. Der
0: <lacht> oder, oder von Project X, der mit der Kamera. Genau, ja. und <lacht> das war halt damals so meine Rolle. Deswegen kenne ich das mit dem... Freier. Mit dem... Äh, Du sagst, man ist so proud drauf. Ja, so. ja, also, ja, absolut. Man so, so ist so stolz. Ich hier Fahrradvideos gedreht mit hier The Prodigy untergelegt und wir sagen, doch mal hier irgendwelche Übergänge, Da kam der Stern und ja. trach auf. Der also, Stern -Übergang, ja, ja der Sternübergang das so kacke. So, du weißt, also, das fühle also ich oh, zu 100%, dass er seit zu meiner Jugend, wo ich in dem Alter war, sage ich mal, halt noch dieses YouTube-Game gar nicht da war. Ja, absolut. Ich, ja, ich, ich, ich fühle das zu 100%, was du sagst,
1: aber das Schwierige ist halt, du musst halt wie ein Finn, der der für dich filmt, so ungefähr. Na, ansonsten immer selber filmen ist halt schwierig irgendwann. Das wird ein bisschen du hast eintönig
0: Du halt keine Außenaufnahmen.
1: Richtig, genau. Du hast ja halt keine Außenaufnahmen. Und daran hat es bei mir mal gescheitert. Ich hatte immer Bock drauf. Und ich habe dann immer nur Videos hochgeladen, wenn ich verletzt war. Immer wenn ich verletzt war, bin ich zur LM, habe meine Homies gefilmt und ein Video draus gemacht. Letzling, Ach, Schollene. Quasi, also quasi
0: nur als Kameramann ich war mal dann irgendwann unterwegs.
1: Ich war dann irgendwann nur der Kameramann, wenn mhm. ich, wenn ich ähm, es war 2017, 2016 so in dem Dreh, ja, seit ich die GoPro habe letztendlich, bis zu dem Punkt, wo ich wirklich selber angefangen habe, YouTube-Videos zu machen, habe ich immer dann Videos hochgeladen, wenn ich verletzt war. Ne? Weil
0: denn aus Langeweile warst du sowieso auf dem Crossplatz. Genau, hast du war auf dem
1: Crossplatz, habe meine Kumpels gefilmt ähm, und habe dann halt einfach die Kamera drauf gehalten und dachte so, okay, ich mache jetzt das Beste draus und vielleicht freut sich jemand, dass denn da letztendlich das am Video vorkommt, so ungefähr. Und dann habe ich halt Rea irgendwann kennengelernt und dann... Reha ist meine Freundin, by the way. Genau, die richtig. auch Motocross fährt. Die auch Motocross fährt. fährt. Die auch Ahnung hat, was ästhetisch aussieht. Die tatsächlich auch mit der Kamera inzwischen gut umgehen kann. Das ist ziemlich cool.
0: Das ist echt cool. das ist ein bisschen.
1: 100 pro. Also sie, <lacht> sie weiß jetzt nicht, sie weiß jetzt garantiert nicht, was ein ISO ist und sie weiß auch nicht, was die Belichtung ist. Und sie weiß, ich auch, weiß ja, alles, aber, auf, alles
0: auf Auto. Hauptsache, sie hat ein Auge für Perspektiven, ja. weiß, wie sie, wo. Genau das. Weil ich es ja auch schon jetzt oft gehabt, dass ich halt mhm. Leuten die Kamera in die Hand gedrückt habe und ich für mich, und ich, ich sehe ja nicht schwer. So. Ich sage ja immer, stell dich einfach da hinten in der Ecke, zoom volle Pulle ran und dann einfach mit mitgehen. Und ich denke mir so, ja, da kann eigentlich, und dann guckst du dir den Footage an. und Dann zoom die vielleicht noch rein und in raus. Rein und raus aber. beim Film. <lacht> <lacht> aber die kann ja, kann ja dafür nichts. so Wenn du da viele Berührungspunkte klar. hast. So.
1: Also Leute, als kleinen Tipp, falls ihr immer für roll filmt, reinzoomen und gesoomt lassen und nicht großartig rein- und nicht, rauszoomen, nicht sondern raus. vielleicht ganz minimal adjustieren, nee, 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 aber nee, selbst sonst, das eigentlich
0: eher nicht. Sonst sieht es aus wie Camcrawler.
1: Ja, sonst sieht es aus wie, man man ist einfach der Kammer. Also letztendlich, wenn du, wenn du die, die Brennweite behältst, das wird jetzt richtig nerdy, aber wenn du die Brennweite beibehältst, dann hast du das Gefühl, als Zuschauer, du bist mit drin, du schaust zu. Weil du kannst ja mit deinen Augen nicht zoomen. Aber sobald in einem Video gezoomt wird, bist du direkt in der Kameramann-Perspektive. Ja, du du in siehst direkt,
0: es ist mit einer Kamera gefilmt. Und es fängt auch direkt an, dass die, dass die Geschwindigkeit auch nicht mehr wirkt. Ja, Wenn du nämlich ja. mitzoomst oder rauszoomst, dann ja. sieht es halt von der Geschwindigkeit kommt Das stimmt,
1: aus. das stimmt. Ne, das ist alles äh, Sachen, die man dann über die Zeit lernt oder durch irgendwelche ja. Tutorials oder ne, irgendwelche Camera-Stuff-Kurse. Hast du irgendwann mal so einen Videokurs gemacht oder so? Oder hast du ja komplett alles selber alles,
0: alles selber. Ich Krass. Hab, ich habe mir also ich hab auch schon zu Computerzeiten, ich war damals mit 13, 14, war ich viel zu Hause <lacht> Da war ich zwar draußen unterwegs, aber hat halt bei mir im Dorf halt kaum so Anschluss gehabt. Ja. Da habe ich viel mit Photoshop rumgespielt und so weiter und habe mir die alles von Grund auf bei selber gebracht. Die ganze Photoshop-Scheiße, die Videoschnitt-Scheiße, die ganze... Respekt jetzt Vektor Quatsch, was ich mache, denn also Dicken Respekt. Ja, Weil viel Langeweile. Ich kann Weile mich, ich, und kann und mich, ich mich ransetzen nicht, und dann halt belesen. Ne?
1: Ich kann mich so für, also für Photoshop inzwischen so ein bisschen, aber so Illustrator, da bin ich noch nicht so, dass ich sage, okay, probiere ich mal. Ja. Also da habe ich mich noch nicht rangetraut. Das ist immer so ein bisschen Neuland, könnte man sagen. Ja. Das Internet ist Neuland. Ja. sie auch ja nicht
0: durchsetzen. Nee. sie nicht durchsetzen im Internet. <lacht> wir sind mal wieder mächtig abgedriftet. Also wir waren jetzt bei dem Punkt, du hast denn Rea gehabt. Genau, stimmt. Und, Und Rea hat den gefilmt. Genau. Ab 2018 sind wir zusammengekommen, Mitte, Ende
1: 2018. Also Und da nach, war die Saison quasi also, zu Ende. Also
0: nach 20 plus 2.
1: Nach, <lacht> nach 20 plus 2. <lacht> aber de, das Ding ist, ich glaube, ich habe damals noch gar nicht so richtig mitbekommen, was 20 plus 2 war. Ich habe das gar nicht so gecheckt, weil ich war ja also, erst durch Rea in MV unterwegs. Und ähm, ich glaube, im Winter habe ich zum ersten Mal so von 20 plus 2 Wind bekommen. Und da hatte ich aber schon die ganze Zeit im Kopf drückt doch mal Rea die, die Cam in der Hand. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ihr Inspiration wart oder nicht. Ich weiß, ich weiß es actually gar nicht. Also selbst wenn, ist es ja nicht schlimm. Ach, aber jetzt, Wir waren
0: ja auch nicht die Ersten, die jetzt nee, auf dem Kostplatz nee, nee, sind. Nee, nee, die, die Ersten waren ja diese gewinnlosen Typis. Bei der jetzt Benzim und hier Pro Sport Allianz. Erkennt okay, wisst ihr gar nicht. Benzim hat, ich Als, dachte, die sind ganz neu, Benzim. Ähm, der Typ von Pro Sport Allianz, Coach, das hat mir bla, so. bla bla bla. Keine Ahnung, die auch hier Peter König und so trainieren. Okay. Die auch hier die Benzin-Podcasts so zu machen. Und eigentlich der eine davon ja hat früher Vlogs gemacht, der war davor irgendwie so 2016, 2017, wurde auch vom Cross-Magazin unterstützt und auch so was. Krass. War halt so ein Projekt Krass. gewesen. Äh, hat, ich weiß nicht, ich habe es null verfolgt. Der war so mehr, oder weniger der Erste, der so in meinem motocross auch halbwegs professionell, weil der auch Ahnung von Kameras und Drohnenflug das ist und schon so was. Das war schon eigentlich, glaube nicht schlecht produziert. Ich glaube, mittlerweile sind alle Videos offline genommen. Warum der allererste immer?
1: Influencer war sowieso der Rote. ja wir so da mal einen Shoutout rein... ran? Ja, der Rote, der ja. Rote ist, ist so OG
0: von, von, von YouTube. Echt. Grüße ihn raus. Ähm. Genau. Achso, ja. Die, das waren so die Ersten, die so Vlogs gemacht haben. Aber das war halt so auf, auf so professionell gemacht. Und Krass. Mein Ansporn war ja damals gewesen, ich werde zeigen, wie ich halt wirklich ist auf dem Crossplatz. Ja. Mit dem Drumherum.
1: So ein bisschen... Hinter, hinter, und hinter, blöde hinter den sozusagen. So, ja. sag mal,
0: wie die Hobbypiloten halt auf der Crossstrecke sind. Die sind halt so, die trinken mhm. abends ihr Bier und ja. die, wir haben uns ja auch nicht verstellt. Weißt du, das war ja, wir haben uns ja auch einfach nur ja. so gezeigt, wie wir wirklich Aber waren. seid
1: ihr nicht irgendwie dann, das ist, passiert ja ganz schnell irgendwie auch bei Musikern oder sonst was, dass wenn man irgendwie sich in einem Video so und so darstellt, dass der Lebensstil sich dementsprechend auch krass anpasst. Also das heißt... Seid ihr nicht der, noch mehr in, in hardcore der, geworden, Zeit, als ihr schon wart? Nee, in der Nein? Zeit
0: waren wir zu 100 In der Zeit waren wir eigentlich noch. Fucking noch, mal, noch mal 100 mehr, als das, was du in den Videos gesehen hast. Fucking hell, Alter. Also, das war Boah, scheiße. Kranke Zeit. Das ist ja, das,
1: das ist ja auch dieses, was, was bei 20 plus 2 so debattierbar, wie auch immer. Ähm, letztendlich hat ja 20 plus 2 so, so gezeigt. Ja, man kann schnell fahren, und halt richtig krass saufen und so. Das hat halt auch Sauf, viel. Saufen, und Rauchen. saufen Saufen, Rauchen, genau, alles sowas in die Richtung. Ähm, Party machen. Es hat natürlich auch ein bisschen schlechtes Licht auf den Sport eventuell geworfen.
0: Wieso, der Sport ist da so? Guck doch eine der Clubsportklasse. In der Clubsport, ja, ja. Wisst, wie viele Leute aus der MX1 rochen? Wisst, wie viele Leute aus der deutschen Meisterschaft Top 10, mit denen ich da Partys gemacht habe? Nee, echt? Digga, ich.
1: Deutsche Meisterschaft okay. Auch
0: alles. Ich, ich, könnte, Boah, ich, ich, könnte, ich könnte so viel liegen. Ich glaube,
1: ich, glaub, ich, glaub, ich bin einfach so naiv, was ja, den Sport also. angeht. Ne? Weil alle immer so, so alle, zeigen, alles. ja, wir trainieren krass und so.
0: Es ist, klar, die trainieren alle alles cool. Aber wenn Off-Season ist, ist Off-Season. Und wenn, wenn Cross-Finals ist, dann ist Cross-Finals Festzelt. Also,
1: das heißt, das hat heißt, ihr gestern schon erzählt. Ich war noch nie besoffen. So. Ich äh, bin ja. halt nicht der Partytyp typ so. Keine so, Ahnung. Es
0: ähm, ist klar, wir... Ja. Haben zwar zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt sage, ich, wir sind irgendwie Assis und haben auch, gerade mit den Eltern hatte ich immer viele Diskussionen. Von äh, irgendwelchen Kids meinst du? Von den ja? Kids, ja, so von wegen äh, Menschen. Vorbilder bla bla bla, wegen Vorbilder und es ich was. Das war mhm. mein Argument zu der Zeit immer gewesen, wo ich gesagt habe, schreibst du die Pornoseiten auch im Internet immer an, dass sie bitte nicht mehr so doll Hardsex Sex Hard machen sollen, weil meine Kinder sollen das nicht sehen. Ich, sag, ich bin nicht dafür verantwortlich, ja. was dein Kind im Internet konsumiert. Ja,
1: dafür sind die Eltern theoretisch verantwortlich. Ja. War, Können Sie natürlich Ich sag mal, nicht so
0: ist, ist halt natürlich eine Arschloch-Antwort. Ich war auch zu dem Zeitpunkt richtig Arschloch. Mhm. Wenn ich mir jetzt, ich lade jetzt so nach und nach jetzt die 20-2 Videos hoch, und wenn ich die sehe mhm. und mich selber sehe, wie ich da rede, wie ich da interagiere und so was, ich bin so ein Wichser. <lacht> ich, ich kann mich selber nicht <lacht> ja. sehen, wirklich. Ich bin froh, dass ich halt den Step. Räuber ist lieb geworden. Anders. Ja, erwachsen. anders erwachsen erwachsen ich war zu dem Zeitpunkt ah, scheiße ja wir sind sowieso die geilsten alle anderen sind voll Idioten ach mhm. jetzt fängt er auch an Videos zu machen so ein Vollidiot
1: also so eine Phase hat glaube ich jeder also ich hatte auch ja. als ich angefangen habe youtube zu machen habe ich dolle so ein Konkurrenzdenken gehabt bei, bei youtube so dass ich gedacht habe warum gucken die bei dem und dem vorbei und warum äh, warum macht der jetzt auch videos und warum gucken die Leute sich das an was der macht das ist ja hammer scheiße ist letztendlich scheißegal, Content ist King. Das habe ich auch erst lernen müssen über die Zeit. Und das kriege ich immer noch nicht auf die Reihe, dass Content King ist und nicht Qualität. Qualität ist eigentlich
0: fast scheißegal. Qualität ist komplett scheißegal. Ist sche Battery
1: Films, alles mit dem iPhone gefilmt. Ja. Komplett alles mit dem iPhone. Aber die machen halt die ganze Zeit einfach geilen Scheiß, beziehungsweise tun so, als würden sie den ganzen Tag nur geilen Scheiß machen, ja, findest du? Halt,
0: so. Das ist halt auch wieder Amerika, ne? Komm, ja. wir fahren mit Pitbike irgendwo lang. <lacht> und der, und, und es, Tanke, sieht, genau, und das es <lacht> sieht halt geil aus. Wenn ja. du mit hier irgendwo bei mir hier im Dorf machst, mit Pitbike so ja, Tanke nee. fahren. Ja, die, die wohnen
1: doch L.A. irgendwo, ja. ne? Das ist natürlich, oder ich glaube Rand L.A. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, die wohnen am Rand von L.A.
0: Auf jeden Fall, es sieht halt sieht schon anders aus, ja. wisst ihr? Und dann kannst du dich halt nicht vergleichen. Aber du brauchst für YouTube, das, mhm. was du fährst mit dieser fetten Kamera, diesem riesen Bildschirm und so was ist völlig übertrieben für YouTube.
1: Nee, das ist ja auch nicht für YouTube. Das ist ja wirklich tatsächlich eher für die Arbeit. Und ich nutze es halt für YouTube mit dazu. Ja. Und deswegen geht es Hand in Hand bei mir.
0: Ähm, eigentlich, eigentlich reicht eine GoPro.
1: Eigentlich reicht komplett eine GoPro. GoPro ja. nicht.
0: Mehr, jetzt habe ich ja die 9er GoPro ohne Mikrofon, ohne irgendwas dran. Reicht mhm. vollkommen aus. Klar, für die Fahrszenen ist es ab und zu mal cool, wenn du eine... Spiegelreflexkameras. Von, so. von außen
1: ist es schwierig, wenn du weit weg stehst, dann siehst du auf der GoPro
0: natürlich nichts mehr. Ja, du musst halt einen haben, der in der halb auf der Strecke steht. Ne? Ja, genau.
1: Und das versuchen wir. Also mit der GoPro ist halt schwierig tatsächlich von außen. Und ich kenne es ja auch von Rea, dass sie sogar sagt, mit der normalen Kamera, dass es teilweise schwierig ist. Ich habe ja 18, ein groß, groß ich habe hab 18 bis 135er Zoom. Ne? Das sollte eigentlich reichen. Aber ganz oft meint sie, ich komme nicht nah genug ran. Und ganz oft ist auch schwierig, trotz Warnweste, da musst du halt richtiges Arschloch sein, wenn du eine Warnweste anhast und dich angemeldet hast musst du die Streckenposten teilweise ignorieren, wenn die rumpfeifen und sagen, ey, geh da weg. Oder sonst was. Um gute Aufnahmen zu machen, musst du da drauf scheißen. Das ist halt das Problem. Oder habt ihr noch nie Anschiss bekommen? Du ich, wahrscheinlich nicht, weil jeder dich ich, kannte. Volker, so.
0: Jeder kannte mich damals, mecklenburg ja. Ähm, ja, okay. denn Ich habe nicht mal eine Warnweste damals rumgehabt, gehabt. <lacht> weil es war ja noch die Zeit, du hattest vom Fotografen gehabt, aber da ist ja noch keiner mit der Kamera rumgerannt. Ja. Jetzt ist es ja gerade, es ist krass, äh, gerade im Ostgebiet, sag ich mal, Rennen so, also gibt es so viele MX-Vlogs mittlerweile. MX-Lines. MX-Lines, du, dann ursprünglich ich, 20 plus 2, jetzt East Moto Vlogs, LC171. Das ja. alles hier aus dem Westen ist Kinder. Also ihr kennt Kinder hier im Westen irgendwie so eine Vlogs Okay, machen. krass, also. Dann gibt ab es noch. Gibt's noch, gibt's noch <lacht> das ist ein Herz, so, okay, Quatsch. <lacht> ähm, also es ist wirklich, wirklich krass, wie viel da dann halt auf immer auf dem Crossplatz ja. rumrennen, oder? Aber jetzt, haben, ja. Wir waren letztes Jahr. Bei so einem Hobbyrennen gewesen, da war ich gewesen, da war Luca gewesen und Jonas Matschek. Und von diesem einen Hobbyrennen, ne, weil der ja wirklich richtig unterste Olds-Klasse ist, gibt es einfach drei Videos bei YouTube. Von diesem einen Tag. Eins von mir, eins von Jonas und eins von Luca. Kennst du das, Kennst du das, wenn man früher... Völlig, völlig krank eigentlich.
1: Das, das ist aber eigentlich ziemlich geil, weil kennst du das, wenn man, wenn man früher irgendwo auf einer Strecke noch nicht war und bei YouTube gesucht hat, ob es da überhaupt ein Video gibt und man hat sich einfach zufrieden ja, ja. gegeben mit irgendeinem GoPro-Video, was ja, ja. irgendwann mal hoch, hochgeladen ja. wurde, um sich das anzugucken. Und es ist ja auch irgendwie geil, dass jeder jetzt inzwischen äh, Broadcast Yourself machen kann. Also wirklich filmen kann, schneiden kann, hochladen kann. Ja. so, ähm, Weil dadurch gibt es natürlich viel Content generell auch für, für die Vereine, für die Betreiber, wie auch immer. Oder für Leute, die da mal hingucken möchten und sich vorher, vorher mal angucken wollen, wie sieht es da überhaupt aus. Ja, ja, es ne? hat auch alles seine krassen Vorteile.
0: Auf jeden Fall mega schon wieder abgedriftet. Also du hast wegen YouTube einfach nur aus... Ist immer aus, noch die gleiche Frage. Ja, ne? <lacht> eigentlich YouTube-technisch angefangen, wow. weil du einfach Bock drauf hattest. Du genau. Du hast halt kein Ziel irgendwie von wegen, ich möchte...
1: Ich war anfangs verbissen. Ich wollte anfangs einfach wachsen, wachsen, wachsen. Inzwischen ist es mir scheißegal. Wirklich, ist super wichtig, dass es dir, das ist generell beim, bei mir zumindest beim Sport so, ich bin ein zu ehrgeiziger Typ. Das ist das, was ich auch vorher mit der Konkurrenz beim, bei YouTube an, also mit der Konkurrenz bei YouTube angesprochen hatte. Ist totaler Bullshit, Digga. Also, hey, man kann doch alle happy miteinander, nebeneinander oder wie auch immer, den ganzen Scheiß machen. Es muss ja nicht jeder vor der Kamera hier so tun, Best Friends oder was, weiß ich auch immer. Es kommt nicht jeder immer mit jedem gut klar. Ja. Aber man kann es ja nebeneinander machen, aber ich war, war wirklich verbissen nicht. Ich habe zu viel Ehrgeiz und das bei Motocross ganz
0: genauso. Der, der und Pro inzwischen ist es mir egal und das ist wichtig. Das Problem hatte ich auch eine Zeit lang auch, dass man dann halt auf die anderen Kanäle guckt und sagt, Digga, warum hat der jetzt 2000 Klicks mehr als ich oder so? Kann ich nicht verstehen. Und, und entwickelt dann so eine Rivalität vielleicht oder was weiß ich. Aber im Endeffekt ist es ja so, der andere nimmt ihn ja nicht weg. Nur Nein. weil ihm ihn jetzt 10.000 Leute gucken, nimmt er mir ja keine, keine... Ein Stück Ego nimmt er dir weg. Ja, warum, warum, bisschen,
1: warum, guckt der, warum gucken die Leute bei ihm und der hat so viele Klicks und warum ich nicht? Das ja, ist alles ja. Ego-Sache.
0: Ja. Egos und Spacken. Ist so. Aber es ist auch viel Algorithmuskacke. Weil, wie gesagt, mhm. ich hatte auch schon Videos gehabt, die eigentlich rein von der Machart nicht so geil waren, aber halt in so einen komischen Algorith äh, Algorithmus <lacht> drin gerutscht <die> <lacht> sind, ja. nach irgendwelchen Supermoto-Videos mhm. vorgeschlagen worden sind. Und auf einmal hatten die über Nacht 5.000, 6.000 Klicks mehr. Das ist, das ist so skurril. Also, Algorithmen können ganz anders kicken. Instagram genauso. Äh, so Wollen wir nachher wahrscheinlich noch, ne? Ja, Instagram machen wir gleich. Instagram das ist das ist, ist, krank. ist ja quasi ein Thema. Was ich, was ich bei YouTube nur, was ich noch sagen wollte. Ja, ja, klar. Bei
1: YouTube ist äh, ziemlich krass wie du aus dem Algorithmus rausfliegst, wenn du nicht regelmäßig lieferst. Also ich hatte damals wirklich, ich habe in der Hochschule, in der Hochschule beim Studium, habe ich in den Vorlesungen gesessen, mit den AirPods drin und YouTube geschnitten mhm. und hochgeladen, anstatt halt im Unterricht zuzuhören. So. Also so krass Priorität war das für mich. Und es hat so krass meinen Alltag eingenommen, dass ich wirklich gesagt habe, okay, YouTube muss ich liefern, ich will da wachsen, ich will mehr Klicks, ich will mehr Abonnenten und was weiß ich auch ja. immer. Und äh, da, da, da ging es ja auch so ein bisschen aufwärts und dann hatte ich auch mal 10.000 Klicks oder sowas, ne oder 8.000 oder 7.000, irgendwas in dem Bereich, aber konstant eigentlich wenigstens über 4.000. Inzwischen bin ich bei 1.000, 2.000, 2.500, irgendwie sowas, ähm, weil ich halt einfach absolut unregelmäßig irgendwas ja. hochlade. Aber ist halt scheißegal, weil wenn es kommt, dann kommt es. Ne? Tut mir halt leid für die Leute, die warten oder wie auch immer. Aber man muss halt, wenn man das nicht wirklich hauptberuflich macht, muss man gucken, dass es eigentlich zu doll ausbrennt, dass es noch Spaß bleibt und dass man wirklich auch noch Qualität liefern kann, ja. anstatt immer nur Quantität. Und jede Woche muss es kommen. Das ist halt krass, krass dolle Stress, wenn man wenn man nebenbei noch was macht, nebenbei noch arbeitet und noch studiert oder wie auch immer. Äh, reicht ja schon, wenn du nur normal nebenbei nur arbeitest, ist es schon schwer genug. Ja. Versuch mal normal Vollzeit zu arbeiten, ähm, Videos zu machen, du kennst es wahrscheinlich, Videos zu machen und Motorrad zu fahren und das Motorrad zu pflegen, ist eigentlich zu so viel. Und dann hast ja. du hier noch äh, ein Haus, wo du wohnst. Ja, Muss sich auch drum gekümmert werden. Ja, ja. Ja.
0: Also es war Anfangszeiten mal bei uns, ich sage mal bei uns, 20 plus 2 ja, ja, klar. Glaub, mein, Alles meine, meine Anfangs Zeit. Sozusagen. Ja, Meine Anfangs-YouTube-Zeit sozusagen. Der ursprüngliche Plan von 20 plus 2 war ja, dass ich mich eigentlich fit mache. Dass ich wieder Motorrad fahre. <lacht> Geil. Aber durch diese Video-Quatsch und ich hatte so einen Spaß an diesem Video schneider Wir mhm. sind Sonntag nach Hause gekommen und ich habe von Sonntag zu Montag in der Nacht ja, wieder noch, wie noch Video geschnitten. Man war voll so, Hype drauf. Voll, ich hatte so Bock. Und ja. da war halt wirklich so Content, Content, Content. Jede Woche Video raushauen. Und das war auch, das ist, glaube ich, das, was uns damals aus Südgetan hat, dass für jede Woche wirklich ein Konstant Video veröffentlicht Konstant abgelaufen. Haben. Und dadurch abgelaufen. hattest du halt immer, ja. das war so heftig. Wenn das Video mal eine Minute zu spät freigeschalten worden ist, da war schon Bambule bei Instagram. Wo ist das Video? Ba, 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 ba. Yeah. So richtig krass. Ja. So, ne? Und wie du aber schon sagst, irgendwann ist halt dieses, oh, ich komme jetzt nach Hause und schneide das Video gleich sofort fertig. Das fängt halt an, lief halt irgendwann länger rum, etc.
1: Das ist sowieso der größte Tipp, den man geben kann, wenn jemand YouTube machen möchte und was gefilmt hat an dem Tag, versuch gleich an dem Tag zu schneiden, weil du hast da noch im Kopf, was du gefilmt hast ja. und man, man hat Bock, sich das anzugucken. Wenn es erstmal zwei, drei Tage liegt, dann liegt es auch noch zwei, drei Wochen. Ja, dann ist es ja?
0: da schwieriger anzufangen, wenn man anfängt zu filmen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und irgendwann ist es halt jetzt, wo ich auch gerade für mich alleine halt die Videos mache, zum Anfang habe ich noch probiert, alle zwei Wochen, dass ich wirklich regelmäßig den Quatsch hochlade. Aber ich... ich hab dann halt teilweise auch Videos gedreht, wo ich eigentlich gar keine Lust hatte. Beziehungsweise wo halt die Motivation für Video drehen, weil wenn du wirklich jedes Mal ein scheiß Video drehst, wenn du auf Motorrad sitzt, weil ich ja noch nicht so viel Motorrad fahre wie du, sag ich mal, ähm, hat mir das irgendwann so die Motivation am Fahren genommen hm. und auch allgemein an diese Videosache, weil wenn du jedes Mal die scheiß Kamera, jedes Mal, ah, ich bin heute hier und ah, und heute machen wir mal das, ha, 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 wenn du so künstlich dann irgendwann lustig sein musst, weil du weißt, du musst Content abliefern, habe ich mich selber irgendwann so unter Druck gesetzt. So, deswegen, mhm. das ist das, was ich jetzt endlich im Griff gekriegt habe, dass ich jetzt sage, ja, scheiß drauf, ob ich ein Video mache oder nicht. Ja. Manchmal nehme ich die Kamera mit und filme vielleicht was. Also ich habe so viele Anfänge von irgendwelchen Videos, die aber nie veröffentlicht mhm. werden, weil ich halt nie weitergefilmt habe. Ich setze mich da nicht mehr so unter Druck. Für mich ist YouTube nur ein Hobby. Ähm, auch wenn es mir ab und zu wieder richtig Spaß macht, so Videos zu veröffentlichen, ist es auch irgendwo halt mega toxisch, weil ich habe das Gefühl, dass es immer schlimmer wird mit diesem Hate-Scheiß, der eine gönnt dem anderen nischt und würde mich halt war schon echt an dem Punkt, mich komplett aus dieser Öffentlichkeit, YouTube und auch Instagram komplett rauszuziehen. Ich glaube, wenn man
1: es ist schwierig, wenn man seine, also wie du, seine Hauptunterstützung aus diesem Social Media Zeug kommt, äh, bekommt. Ne? Du bist da so ein bisschen in der Zwickmühle, denke ich mal. Weil, ja, was, was meinst du jetzt mit Unterstützung? Also beim, beim, beim Motorsport dein Support. Puh, das ist mir okay. relativ wo sie bezahlt fast alles, Alina. Alle, ne? also. Okay, ja gut. Okay, ich dachte, das ist immer noch so ein Ding. Mhm. Ähm, ansonsten würde ich sagen, finde ich es gar nicht so falsch, sich bei Instagram ein bisschen rauszuziehen und nicht immer zu, hey Leute, yo, ich bin hier und was geht und ich chill hier mit dem und dem. Weißt du, dieses Ding. Chill. chill. Nicht die ganze Zeit Stories machen und Leute, ich bin hier unterwegs und chill mit dem und dem gerade oder sonst was, sondern das ein bisschen weniger zu machen und auch auf YouTube ähm, bisschen weniger Coops zu machen oder wie, wie auch immer. Klar wächst man denn nicht so. Upsala. Klar wächst man denn nicht so.
0: Aber du bist nicht so anfällig für Hate. Ja, ich sag, Es kommt halt darauf an, was du willst. Wenn du jetzt wirklich sagst, ich möchte jetzt hier mich mehr auf YouTube konzentrieren, macht es schon mehr Sinn, halt, sich darauf zu konzentrieren. Aber ja. was ich jetzt zum Beispiel gemerkt habe, ich habe dieses Instagram-Zeug richtig gerne gemacht. Richtig gerne. Ich habe gerne Bilder hochgeladen, hm. habe mir ein Copy gemacht, was man da als cooles Real machen könnte. Oder oh ja, Real oder, ist auch ein ganz krasses Thema. Oder halt... Irgendein Quatsch gefilmt mhm. oder halt auch, wenn man mit den Jungs unterwegs war, blöde Stories machen und so. Hat mir, das hat mir Spaß gemacht. Das war nicht so von mhm. wegen, oh, ich muss jetzt irgendwas hochladen, nee, nee. weil ich irgendwie reicht, sondern das war bis zu einem bestimmten Punkt wirklich Spaß. Hat mir einfach Spaß gemacht. Ja, klar. Und das ist alles natürlich gewachsen. Und seit, ich weiß nicht, seit einem knappen Jahr, seit einem halben Jahr, na, seitdem, fast eigentlich seitdem ich hergezogen bin, ja. gab es irgendwie so einen Cut und auf einmal ist meine Reichweite komplett beschnitten. Ich hatte vorher zwischen zweieinhalb bis 3.000 Likes auf den Bildern. Jetzt habe ich 500. Meine, vorher hatte ich 20.000 erreichte Konten pro Bild. Jetzt habe ich 3.000. Hast du regelmäßig trotzdem geuploadet? Je, ähm, jeden, nee, jeden zweiten Tag. Und okay. jetzt zeigt eine Zeit lang jeden Tag gemacht.
1: Das und ist interessant. Das
0: ist so, und das ist halt so, das hat mich dann richtig gefickt. Das war dann so richtig, ja du hast dich hochgearbeitet, hat alles Spaß gemacht und man hat sich irgendwie an diese Klickzahlen gewöhnt und das Absolut. ist ja auch irgendwo so eine Belohnung. Oh, das guck mal hier. 3000 Leute haben mir gesagt, digga cooles Foto oder so oder kriegst ja auch coole Nachrichten mhm. oder sowas. und Schlacht auf immer genau und auf immer wirst du da beschnitten und du hast da quasi diesen diesen Trigger diesen Dopamin-Trigger, ja. den du dadurch ja. kriegst so von ja. wegen oh da haben wir ja Kommentare geschrieben und Instagram meldet sich oh jetzt hat da wieder eine Nachricht oder ja. sowas. ich war davon richtig abhängig ja. und deswegen habe ich es hab letztes Jahr schon mal gemacht und dieses Jahr auch diese zwei Wochen Instagram-Pause wo ich komplett Instagram lösche und man merkt dann erstmal erstmal auf jeden Fall, wie sinnlos so ein Handy ist, mhm. wenn man halt vorher halt viel viel damit macht so.
1: Man schafft auf einmal Sachen.
0: Das ist das, ist das Nächste so, aber das, also das, das ist das, bis, wieder, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt macht das Spaß, ist alles cool. Aber wenn es dann anfängt weniger zu werden, mhm. weil doch bei YouTube so ist, hat letztes Jahr schon teilweise auf Videos 11.000, 12 12.000 Klicks. Mhm. Jetzt zeigt halt auch immer auf teilweise manchen Videos plus 8.000 Klicks, ja warum ja. das Finde ich mich blöd. Und da fangen dann so die Selbstzweifel an. Dann ist das nächste Kommentare. Hate, bla, bla, bla. Du hast ja. 100 geile Kommentare unter so einem Video Und der alle Angst schreiben: Mensch, Roy, cooles Video. Alles cool. Ah, geil, cool gemacht, coole Musik. Dann auch ein bisschen vernünftige Kritik. Alles richtig. So, auch die Musik hat mir nicht so gefallen, sonst war okay. Und dann hast du einen, der einfach nur runterschreibt: Du stinkst. <lacht> so banal ja. klingt. Du weißt, das ist irgendein 14-Jähriger mit einem Fake-Account. Aber diese: Du stinkst, habe ich mir jetzt zum Schluss immer so zum Herzen genommen, dass ich mich richtig runtergezogen hat. Deswegen, war ich an diesem Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich scheiße. Ich habe keinen Bock mehr. Genau, ja. ich habe keinen Bock mehr. Wozu machst du das? Das hört man aber auch
1: öfter von großen, normalen YouTubern, dass die sagen, dass... Äh das muss für die noch viel schlimmer sein. Ja, aber die, die, haben, die sagen dann teilweise, okay, man gewöhnt sich dran und irgendwann ist es einem scheißegal. Anfangs tut es richtig weh, wenn so die Ersten so in die Richtung kommen.
0: 20 plus 2. Immer wie wir mit 20 plus 2 anfangen. Zum Anfang, klar, die ersten Sachen, da fängst du dann an, mit irgendwelchen Leuten zu diskutieren. Aber irgendwann hat mich, das war mir scheißegal. Ja. Null. Aber seit, seit einem Jahr oder so, oder seit einem halben Jahr, ich, ich nehme mir das alles so zu Herzen. Ich kann nicht mm. mehr dieses Arschloch sein, weil ich mal war, weißt du? Diese, mm. ja, ja, du hast dich menschlich wird, einfach anders, in ja, eine andere Richtung weiterentwickelt? Ahnung. ich weiß es nicht. Hm. Oder vielleicht bin ich einfach eine Muschi. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist ja auch okay. Man darf auch, <lacht> mal, man darf auch mal
1: eine Muschi sein, ist okay. Ja, aber
0: wie, hattest du schon mal so, so Hate-Zeug oder sowas? Oder wie gehst wie du mit diesem, mit diesem Druck um? Oder Social Media-technisch, hast hast, fühlst du das, Sache? ich sage, oder? Ich verstehe
1: wirklich sehr, sehr gut, was du meinst und ich hatte... Oh, ja ich hatte auch schon den einen oder anderen Hate-Kommentar ich hatte auch mal einen standard der das hatte ich schon erzählt dass er der hat nur so Bullshit geschrieben also wirklich ein bisschen gemeine Sachen aber halt nicht so bring dich um du Lappen oder sowas hat der halt ja nicht der sowas schreibt nee. China ja doch das, sowas gibt es im Internet glaub mir das gibt's ja nicht genug.
0: ja aber ich, ja, also klar
1: schon so, so blöde Kritik die halt nicht konstruktiv ist sondern die wirklich einfach äh, da ist um um ein bisschen zu verletzen so Ne, das hatte ich auch schon, ähm, vor allem halt von diesem einen Standardhater. der hat, glaube ich, irgendwann aufgegeben und ähm, bei mir hat es einfach geholfen, nicht mehr regelmäßig zu uploaden, einfach weniger View zu haben und dann hat man noch weniger Leute, die irgendwie dich
0: als Angrifffläche nutzen. Ja, als hat man halt immer mit dabei, jeweils bei mir, bei, bei meinen Videos, ähm, mhm. richtig krasse Flutwelle kam natürlich, nachdem äh, ja. Marv und Co. ihr komisches Statement-Video da äh, hochgeladen haben. <lacht> Geschichte. Da kamen die ganzen kleinen Kiddies natürlich ja, ja. Ähm, rüber rübergeschwappt, die, die, die den gesamten
1: Durchblick hatten natürlich. Genau, ja. die, die dann
0: mich da voll gehatet haben oder so ja. was, was ich denn für ein blöder Typ bin. Ähm,
1: vielleicht, warst du, vielleicht warst du nach dem Punkt angreifbarer für den. Also du hast ja gesagt, damals bei 20 plus 2 hatte ich das nicht gejuckt. Aber...
0: die Anfangs wo ich alleine war, auch nicht. Aber ich, das kann wirklich sein, dass das vielleicht so der Knackpunkt war, mhm. weil das war wirklich... Die Leute kennen ihn nicht, die wissen nicht, wer du bist, die wissen nicht, was da wirklich abgelaufen ist, ja. bilden sich aber ihre Meinung mhm. über dich. Mhm. Und ich würde es natürlich am liebsten mit jedem diskutieren und jedem erzählen, Mensch, das ist Junge, so. Ist, so ist es nicht. Ich bin ja. nicht so ein alter Typ. Ich probiere mich doch schon zu bessern und ja. vernünftiger, erwachsener, mhm. reflektierter Mensch zu sein. Mhm. Und kannst du, du aber nicht. Weißt du? Und dann kommt dann da so eine bekloppte Nachricht, wo du denkst, ja, aber du kannst es ja auch nicht allen recht machen. Nee, kannst du, kannst, du nicht. Kann, kann, kannst geht du nicht. Du kannst, du kannst... Nee, kann, geht, es geht nicht. Es geht Überall nicht. im Leben. Du ja. kannst es nie anrecht machen. Ja. Ja. Und mittlerweile habe ich mich auch mit abgefunden. Mir ist jetzt auch mit den Klickzahlen. Klar, ist es schöner, wenn man ein Video jetzt auf immer 20.000 Klicks hat und vielleicht mhm. das nächste 21.000 Klicks. So. Mhm. Ich gucke auch immer YouTube-Studio blöderweise, um zu gucken, wie performt das Video mhm. im, das, zu den anderen Videos und so ein Scheiß. Mhm. Eigentlich bescheuert sich die Zahlen das an, das anzugucken, weil du machst dich damit selber bloß fertig. Machst du. Äh, aber es ist mir jetzt egal. Wenn du das Video 5000 Klicks hat, hat das Video 5000 Klicks. Mhm. Es ist genau. Bockwurst. Im Endeffekt ist es Taschengeld, es ist ein Hobby. Und wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, dann mache ich, höre ich mhm. halt auf. Also das ist so. Ich, ich bin nicht. ja davon nicht abhängig. Das ja. ist der
1: Die Algorithmen von, von Insta und Facebook und Co. Habe ich gerade erst eine Doku drüber gesehen. Die wurden zusammen, äh, wurden, wurden entwickelt auf Basis von Casino-Algorithmen von ja, klar. Slotmaschine. Ja ja. Na? Und anhand dessen wurden die wurden die entwickelt. Um so viel Screen, Screen
0: Time zu, wie, wie möglich halt zu bekommen. Um dann ja. dementsprechend Werbung und halt ja. auch, ja klar, ja. Ja, macht ja Sinn.
1: Es ist, es ist wirklich krank, wenn man sich das mal wirklich auf der Zunge ist, wenn, so. wenn du
0: überlegst, wie sich Instagram die mhm. letzten zwei Jahre gewandelt hat. Von du siehst jeden Beitrag von jedem, den du folgst, zu mhm. du siehst nur noch drei Beiträge ja. und ab da kommt nur noch Werbung, vorher schlanger Beitrag, Werbung, vorher Beitrag, Werbung, vorher Beitrag. Warte mal, ich zeig dir mal was. Ja, du brauchst mir nicht jetzt gekendelt. Habe ich, hab ich dir das gesagt? Dass du einfach auf gefolgt gehst Ja, ich weiß. dann hast du Oldschool-Instagram? Nee, du hast ja nicht Oldschool-Instagram, du hast von den, letzten zwei von den letzten zwei Tagen die Beiträge. Ach so. Mehr nicht. Ach so. Du sollst ja durch die Werbung scrollen, du sollst ja durch die ja, vorgeschlagenen ja. Beiträge scrollen und das ist, halt, das ist halt auch so ein Ding, was Instagram so ein bisschen kaputt macht und ich glaube, warum viel, bei vielen die Reichweite eigentlich also auch bei größeren Leuten, ich, ich habe mich ein bisschen belesen dazu, weil ich, 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 ich verstehe, mhm. warum meine Beiträge jetzt keine 20.000 Leute mehr sehen, sondern nur noch 3.000 Leute, obwohl ich 9.000 Follower habe. Mhm. Das heißt, selbst alle meine Follower sehen meine Beiträge schon gar nicht mehr. Ja. Selbst ich mit meinem privaten Account sehen nicht, al ja. sehe nicht alle Beiträge von meinem Modocross-Account. Ja.
1: Und das ist eigentlich das, schon krank. Das ist weird, das ist total komisch. Ähm, David hat da mal nachgefragt bei einem der HWK-Jungs. Ja. Ähm, weil er nicht verstanden hat, wie diese Instagram-Algorithmen funktionieren und so, bei Reels zumindest. Weil ich habe zum Beispiel einen, der hat 4.000 oder 5.000 Likes und war irgendwie wurde 55.000 Mal äh, geklickt. Einfach nur ein Video wie Tim Apolle neben mir her mit der GoPro filmt und ich so eine äh, Supercross-Sektion auf seiner Super-Enduro-Strecke springe.
0: Nicht mal gut. Aber es fängt mit dem Lied an.
1: Ja, erstmal fängt
0: es mit dem Lied an, aber
1: ähm, der eine von den HWK-Jungs meinte, letztendlich ist dieses, dieses Real-Game so ein bisschen wie so eine Welle. Du baust dir über eine gewisse Zeit, wenn du regelmäßig postest, eine Welle auf. Und wenn du diesen Algorithmus ärgerst, diese Welle brichst, dann musst du von ganz unten wieder anfangen und dich, dir das wieder alles aufbauen. Und das, das habe ich gemerkt. Ich hatte teilweise Reels, da habe ich echt viel... Die sind richtig gut. Ich eigentlich Eigenlob stinkt, ne? Überproduziert Aber für Instagram. Ja. Absolut überproduziert. Ja, ja. Wirklich Schnitt, geile Color-Grading, alles gemacht, ne, ja. in s Lock gefilmt und total krank. Und 100 irgendwas Likes. 100 irgendwas Likes bei 3000 irgendwas Followern, ja, ja. die ich habe. Das ist ein fucking Joke. Und dann habe ich halt auch ein, 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 zwei Reels gehabt, die richtig viral gegangen sind, wo dann auch weit über 1000 Likes sind so. Und da fehlt halt jegliche Substanz. Warum, warum ist das so? Ja, ja. Und das macht den Kopf kaputt letztendlich. Genau. Komplett. Du zweifelst komplett an dir selber. Du denkst genau. so, warum soll, was mache ich falsch? Du suchst ja. du suchst an die Schuld bei dir selbst, anstatt ja, ja. zu sagen, okay,
0: Instagram ist scuffed. Eh no. Genau. Instagram, Instagram
1: ist komplett ja. kacke. Das ist so ein Scheiß. Also klar, das, ist, das macht Spaß, aber es macht auch kaputt.
0: Ja, wie gesagt, weil wenn du erstmal bei einem bestimmten Punkt warst, du hast ja. so und so viel gehabt, warum performt das andere jetzt nicht ja. mehr so? Das ist das, was ihn fertig macht als Und Content das Vergleich Versteller. mit den anderen. Und ja. das Vergleich mit den anderen noch dazu. Ja, das, das ist das, das Schlimmste. nächste Schlimme. Warum Warum? warum habe ich jetzt äh, in der letzten Zeit bloß 100 Follower dazu gewonnen und der andere hat 3000 dazu gekriegt? Ja. Ja. Aber manchmal, klar, manchmal ist die Person halt auch entscheidend. Manche Leute können sich halt nicht mit einem 30-Jährigen, mit mir jetzt zum Beispiel, nicht identifizieren, der jetzt hier irgendwie ein Haus hat und, was weiß ich. Ja, aber du bist die, kuschelig so. Ja, aber die Kiddies, sag ich mal, die finden ja eher den Typen cool, der ein Bier in den Pfoten hat, sagt, oh, hier, die Alte, hier die Shaya, bababa, <lacht> aber, was weiß ich. Ja, jetzt, jetzt, ich will jetzt keine Anspielung auf Luca oder so, aber generell <lacht> ja, halt so halt ja. eher so einen jugendlichen Typen, oder die HWK-Boys, die ja. halt auch hier mit Bier und komm hier und Leute. Und Burnouts und Laut, und, ja. Klar, die können sich halt eher, eher damit identifizieren, als mit einem Typ, so wie mir, der auf der Crossstrecke steht und sagt: Mensch, ich muss mal die Behnhofe fußrasten machen. Und Aber dafür, so, hast du, so. dafür
1: hast du vielleicht ein besseren, bisschen besseres Publikum. Also, andere, besser? ich habe hab definitiv Publikum. ein anderes Publikum. Ja. Mein
0: Publikum ist von 20 bis ja. 50, ja. sag ich mal. Ja. Und andere auch. Von 12 bis auch bei, auch bei 20 plus 2. Bei 20 plus 2 haben wir diese Klickzahlen nur gemacht, weil wir die ganzen simson boys die ganzen Saufi-Saufi-Dorfjungs hatten und sowas. Weil die Cross-Szene in Deutschland ist nicht größer als 10.000. Was? Weißt du, weißt von du wie den viele Leute... YouTube, fahren? ich meine jetzt YouTube-Technisch so. YouTube YouTube -technisch von den Klickzahlen. Wenn du auf 10.000 Klicks kommst mit deinen Motocross-Videos... Dann hast du alle abgeholt. Guck sie an, Kai Hase. Jut, ähm, Amerika-Vlogs, mega Jut-Support, äh, angekommen genauso wie Turi, Amerika, zieht halt, ne? Ja. Aber die normalen Videos, 10.000 Klicks... Auch, auch, auch andere, die YouTube machen, 10.000 Klicks. Du hast mal ab und zu Ausreißer mal auf 15, mal auf 20, weil du halt ja. in irgendeine Schiene rinkommst. Aber wenn du wirklich bloß stupiden Motocross-Content hast, 10.000 Klicks, dann wächst nicht drüber. Durch. Wir haben mit 20 plus 2 nach einer Woche irgendwann 20.000 Klicks gehabt, aber weil wir halt die Dorfjungs abgeholt Alle ja. abgeholt haben. Ja. Auch die, die, mit Motocross nichts zu tun hatten, weil ja. die fanden uns lustig. Michi hat einen blöden Spruch gemacht und ah Marv ist ja so lustig. Und die saufen genau. verrückt und, und sind ja. cool. Genau. Die saufen blöden Spruch hier, blöden Spruch da. Und saufen. Damit, damit, damit kannst du nicht... <lacht> so viel saufen meine Uni, aber. Und ein bisschen dam, saufen dam, Vorstand. Dam, damit holst du die halt ab so ein bisschen. Aber rein nur Motocross-Boys, wenn du halt nur auf Motocross-Content und nur stupiden. Ja. Selbst wenn du Fahrtechnik-Videos machst, kein Mensch guckt sich, alle wollen Fahrtechnik-Videos sehen. Kein Mensch guckt sich die Fahrtechnik-Videos an. an. Ja. Mach, machen, mach, mach mal bitte ma, das als das heißt ja how -to, mach, ja. mach ein Werkstatt-Video. How to Kolben wechseln. Es guckt Guck sich keiner an. Es ja. Guckt ja. Sich keine an. Na gut, es gucken sich halt die an, die
1: interessiert daran sind. Aber das ist halt nun mal nicht die breite Maske. Schreib
0: in dein Scheiß-Video in der nächste 100-Challenge ja. drin. Du hast 15.000 Klicks. Ja, das wird wahrscheinlich das nächste Video. Es ist so. Du musst mal anfangen zu schneiden. Ja, sehr egal. Das <lacht> aber jetzt ist hat schon jeder geguckt. Es juckt du bist, doch wahrscheinlich du bist, niemand ja, mehr, oder? Du bist zu spät. Du hättest direkt ja. in der ersten Woche das Video droppen müssen. Shit. Da haben alle Bock drauf. Vielleicht oh, bin ich ja an dem Aftermovie zu sehen. Es ist so. Ja. Alle True. haben noch dieses diese festival viel, viel. Und Alle sind noch verkarrt und denken so, oh, was für ein geiles Wochenende. Und dann, oh geil, wer hat das erste Video? Und du Aber siehst ja, jeder, der jetzt so ein scheiß Video mit 100-Challenge im Titel hatte, das war damals unser Playwright mhm. von, von First X die Playwright-Videos, die, die haben so, support, also die haben so weil halt so viele Leute da waren, die halt das dann auch noch mal geteilt haben. Aber da hast du wieder, da hast du dann wieder ein anderes Publikum, da hast du dann wieder die Hater dabei,
1: weil die dann disliken, wenn sie sehen, okay, ich bin nicht im Video mit drin und schreiben dir einen bösen Kommentar, du ja, stinkst. Du hast dir nie reingeschnitten.
0: Wahrscheinlich <lacht> könnte ich halt nicht leiden, weil du halt unsympathisch bist. Ja. Ja. Dankeschön. Ja. ja, ist ja so. Auch, es gibt auch noch Leute, die sagen, Reu ist unsympathisch. Ich bin ja auch teilweise wahrscheinlich unsympathisch. Man kann auch nicht mit jedem, ja. ist einfach so. Ja. <lacht> bin ich unsympathisch? Nee, sonst wärst du nicht hier, mein Freund. Das ist süß, Dankeschön.
1: Vielleicht für die Leute, die so also, immer nur sehen, dass ich, dass ich neue Motorräder habe und so. Und die finden das dann wahrscheinlich unsympathisch.
0: Was ein Ach, doch, jetzt jeder Kiel, kennt, die, ah. Also 90% der Hobbyfahrer, die hier so in der Gegend sind, die haben fast alle neue Motorrad. Also, ja, okay. Das hat ja heutzutage. Das ist Spaß auch witzig,
1: daran. dass äh, ganz viele Hobbyfahrer äh, wirklich ankommen wie Werksfahrer, ne? Das ist auch krass. Gut, neue Klamotten und so. Aber
0: ich, die fühlen es halt. Digga, ich sag dir
1: so, wie is. es ist. Die nee, Hobbyfahrer, nee. die finanzieren den Sport. Genau, eh das kriegen wir
0: Und ähm, wenn du jetzt. Also ich wäre jetzt zum Beispiel so. Ich würde jetzt ein neues Hobby anfangen. Ich würde ja. jetzt sagen, ich fange an, fang an mit Fußball. Ich fange an mit Fußball. Blöd Beispiel, aber ich fange jetzt an mit Fußball. Bitte nicht. Ich bin der Erste, der sich die teuersten Teppen kauft, die am geilsten aussehen. Hm. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin der, der sich irgendwelche ja. sinnlosen Bandagen weil, kauft. Oder weil Euphorie hat. da
1: ist. Anfang von was Neuem ist immer Euphorie da.
0: Digga, ich wollte mal ein Jahr lang joggen. Ja. In dem einen Jahr. Im Winter. Ich, ich hab gesagt, ich fange jetzt an mit Joggen. Ja. Digga, ich habe mir Laufschuhe gekauft, ich habe mir Thermounterwäsche gekauft, ich habe mir Jogging, Ach, richtig Joggingzeug, eine Tasche für, für die Brust, damit du beim Joggen nee. so komplett ausgestattet. Wisst du, wie oft ich Joggen war? Zweimal. <lacht> Aber das das war, weil du gerade sagst, ah, die Hobbyfahrer komisch. ja, weil... Das ist, ja. Du fängst damit an und denkst, oh der, boah, der Auspuff sieht aber geil aus. Und
1: das und das kann ich ja auch noch kaufen. Ja, ja. Du hast da Bock drauf, das Geld ja. einfach rauszuschmeißen. Ey, ich mit Kamera, deswegen habe ich so ein ganzes Kamerazeug, so krasses Rig und so. Klar, für die Arbeit braucht man gewisse Sachen, aber ich brauche nicht alles, was ich da dran ja, ja. habe. Ich war einfach nur super euphorisch und dachte, boah ich will, dass es so und so aussieht. Ich kaufe das, das, das und gebe all mein Geld dafür aus. Ja, ja. So. Hier, take my money, bitch. So.
0: Ja, ja. Du bist der erste Motocross-Typ, nicht mit so CBD-Zeug, weil du machst ja auch dafür Werbung, mhm. du bist ja da unterstützt so von der yes. Firma. Genau. Ähm, jetzt sehen habe, habe mich ja mittlerweile auch ein bisschen damit beschäftigt, bringt das Zeug wirklich was? So also ist das, du nimmst, ist ja irgendwie, hilft so ein bisschen gegen Schmerzen genau. oder so, weil du kannst ja ein bisschen was gleich dazu erzählen, mhm. weil ich so also richtig wissenschaftlich bestätigt so 100%, ich zu ist 100 ist halt ja auch Prozent nicht so na. richtig.
1: Nein, es, ist, es, gibt zu, es gibt Studien dazu und es gibt auch Studien, die dazu klare mhm. Aussagen machen, mhm. aber es gibt zu wenig Studien, dass es rausposant werden darf, von wegen, das hilft da und dagegen. Dafür ist der Markt einfach noch zu klein. Kann sich ändern durch eine Legalisierung oder wenn mehrere Länder auf der Welt noch... DBD ist ja legalisiert. Nee, ich meine jetzt generell eine Legalisierung, dass Gesamtcannabis mehr erforscht wird. Letztendlich finde ich, ist es ein... Man darf es nicht als Wundermittel sehen, aber es ist eine tolle Heilpflanze. Klar, eine tolle Heilpflanze. Joke. Nee, aber... Cannabis ist wirklich teilweise sehr, sehr begeisternd, was, was, was man damit alles erreichen kann. Man kann auch viel kaputt machen, gar keine Frage. Aber ich nehme CBD wirklich tatsächlich, weil es mir hilft und weil ich das anfangs, ich habe es selbst bezahlt und ich habe das Sponsoring nur bekommen, weil ich ewig genervt habe. Weil. Was weiß ich, 200-300 Euro im Monat für Gras ist halt ganz schön viel oder für CBD-Produkte ist ja. halt ganz schön viel. Halt die hast echt, du nicht über.
0: Echt, echt teuer. Ich hatte mir auch jetzt es so, ist echt so, teuer. so ein Öl geholt, habe ja. 35 Euro oder so für bezahlt. Mhm. Das ja. ist schon,
1: das ja, ist nur schon die Pulle pricey. und denkst. Hm. Es ist schon sehr pricey, aber für mich ist es es wert und es ist auch ähm, inzwischen vape ich das Gras, also verdampfe ich das halt, weil wenn du keine Liquids sind halt scheiße für die Lunge wohl.
0: Zumal auch, man aufpassen muss mit diesen CBD-Liquids. Da ich letztens auch eine Reportage drüber gesehen. Dass sehen. da
1: teilweise Spice und so drin oder Oder nee, Dass irgendwie da ganz kranke Scheiße. Künstliche
0: Cannabinoide drin, Kabano Kabo Canna Cannabinoil Cannabinoil drin genau, sind, die. Genau, richtig wo du im halt Kopf richtig rein. krass abhängig von ja, wirst. So richtig ja. kranker Scheiß, die ja, halt wo du so. richtig high wirst, ja. So ein, so ein Fake-CBD-Liquid. Ja, halt. genau,
1: das habe ich, hab ich auch letztens gesehen. Heftig. Aber ähm, ich, ich dampfe halt keine Liquids, weil ähm, da ganz oft Glycerin und so ein Scheiß alles drin ist. Das ja, ist halt.
0: Och, Schnodder, das ist halt irgendwie ja. künstlicher Kack da drin. Genau,
1: und letztendlich, wenn du, wenn du reines Gras dampfst, hast du daraus, dadurch keinen großartigen Schaden. Also mhm. zumindest wurde da noch nichts bewiesen. Und ähm, es ist halt eine sehr effiziente Methode, wie ich meine vor allem meine Knieschmerzen lindern kann. Weil ich habe Schublade links, sein Urgroßvater, wurde schon einmal operiert. Ähm, die Schublade ist jetzt noch die Hälfte. Ich hatte links vkb HKB, sagt ihr das was? Ja, vorderes Kreuzband, hinteres Kreuzband weg, Ich wollte gerade sagen,
0: sprech, sprech mal lieber aus, weil wir haben ja auch ein paar Zuhörer Vorderes Zulera Kreuzband vielleicht. war weg,
1: hinteres Kreuzband war weg, Innenband war weg, Innenministerus war gerissen und Unterschenkelkopf
0: war gebrochen. Also das immer, heißt, es eben, hing alles nur noch am Außenband. Also immer richtig Geburtstag im Knie. Einmal richtig
1: Geburtstag, linke Seite, ne, das war ein, ein Jahr davor hatte ich mhm. die rechte Seite, da hatte ich mir vorderes Kreuzband gerissen, Innenband, Außenband angerissen und komischerweise bin ich acht, Monate, äh, acht Wochen postoperativ von der, von der Treppe gestolpert. Und äh, <lacht> habe mir dabei nochmal ähm, den Innenmeniskus gerissen. Dann bist du ja
0: knietechnisch richtig im Arsch. Also, ich bin knietechnisch richtig. Ich mein, also ich, die Ärzte jetzt, haben gesagt, ich, ich, ich habe Knie von einem 60-, 70-Jährigen. Genau, weil ich, ich wollte gerade sagen, weil ich, ich habe schon Probleme mit den Knie. Ich habe Kreuzband operiert ja. und auf beiden Seiten, glaube ich, kein Innenband mehr. Mhm. Das, ist halt, wo, das, das wurde halt nicht, op nicht operiert, so, aber es funktioniert halbwegs. Wenn ich ja. halbwegs Sport mache, ja. ist es halbwegs stabilisiert. Aber ja. selbst ich, gibt Tage, wo ich im Auto sitze, und oh. einfach so Schmerzen in den Knie, ja, ja, genau. sinnlos, einfach wegen Wetterwechsel. Ja, ja, ich klar. ja. Einfach stumpf so Schmerzen haben, wo, wo du denkst so, Digga, was ist los? Oder jetzt ja. heute, äh, gestern nach dem Fahren, hm. im Auto gesessen, und anderthalb Stunden nach Hause gefahren, bei Lidl ausgestiegen. Ich, wie ein Nein? alter Mann. Ja. Wie, ein, wie so ein 60 er Ich verstehe es zu 100%. Deswegen, also du ich bist kann ja, nicht du, mal mehr knien. Ich wollte gerade sagen, du bist ja komplett tot. Ich kann durch. nicht mal mehr
1: knien. Also ähm, das ist, auf Arbeit filme ich halt sehr viel. Ähm, und deswegen, das ist halt ein bisschen Kacke, immer wenn ich wenn ich knie, Aber muss ich ganz schnell wieder aufstehen. Kurz mal,
0: arbeitstechnisch machst du halt so Filmproduktion. Genau,
1: mache ich Videografie, ja. hauptsächlich für SKF Marine in Hamburg. SKF ist ja den meisten bekannt durch Lagertechnik und so, Abdichtung ja, und so.
0: Da ist in den Motorrädern ganz viel drin. Nur damit, weil du immer sagst, wegen Arbeit und bla, dass genau. man mal gehört hat, was du. Das ist meine eine
1: Arbeit. Die andere Arbeit ist, dass ich bei meinen Eltern noch mitarbeite, neben meinem Studium. <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, kann ich nicht mehr knien. Also mir wird inzwischen sogar richtig schwindelig, wenn ich knie. Okay. Und es ist nicht, weil ich zu wenig trinke. Ich trinke locker drei, vier Liter am Tag teilweise. Aber es ist wirklich, dass ich, dass es so weh tut, dass ich, wenn ich aufstehe, dass mir schwindelig wird und ich fast umkippe. So. Und ähm, CBD hilft halt wenigstens gegen die Schmerzen.
0: Äh, also nicht okay. komplett weg, sondern Aber so es 40, 50 Prozent. Ist halt wirklich schon zu merken. Es ist
1: definitiv zu merken. Außerdem fährt also es ist insofern zu merken, dass ich nichts mehr merke. Das ist der Best...
0: Von den ihr, Schmerzen. Ja,
1: genau. Also, dass es, dass es nicht mehr nervt. Wenn ich nicht nehme, dann stört es mich im Alltag echt dolle. Ja. Ne? Und wenn ich irgendwie, was weiß ich, morgens irgendwie vergessen habe, zu dampfen oder Öl zu nehmen oder wie auch immer, dann habe ich am Tag teilweise so eine Schmerzen und äh, es fuckt mich so hart ab. Wenn ich es nehme, dann habe ich... So, Dann fällt mir also nichts so, auf.
0: Es ist so schlimm bei dir. Ich dachte, es ist schlimm. jetzt wirklich nur nach dem Fahren nee, oder irgendwie nee, sowas. Nee, 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 es ist wirklich. Dass du wirklich für den Alltag schon brauchst. Es ist wirklich Alltag. Okay. Es, ist,
1: es ist nicht nur nach dem Fahren. Es ist wirklich, wenn ich. Ich merke es jetzt schon wieder, weil ich hier so sitze, dass mir die Knie wehtun. Es ist, wenn ich ähm, auf Arbeit viel unterwegs bin, auf den Füßen viel bin, es ist wirklich dolle Einnehmend im Alltag. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss mal was ausprobieren, ich muss noch was ändern. Ich habe keinen Bock, zum Arzt zu gehen, um mir irgendwelche Opiate verschreiben zu lassen, weil du wirst da halt zum Zombie von. Ja. Das ist richtig scheiße und ähm, CBD hatte ich schon mal vorher probiert als Öl und war mir da nicht ganz so sicher, ob es wirklich geholfen hat Ich war mir nicht so sicher, da habe ich jetzt in Hamburg äh, ein halbes Jahr gewohnt für, für ein Praktikum vom Studium aus das war mein Praktikum bei SKF, da bin ich dann so in das in Unternehmen quasi durch das Praktikum reingerutscht, mhm. da habe ich halt mal irgendwie einen Tag gegoogelt und habe dann gesehen okay, hier gibt es ja tatsächlich einen CBD-Laden, äh, gucke ich mal hin nach der Arbeit, bin hingefahren habe mir Lemon Haze äh, ein Gramm, ein Gramm äh, Rainbow Punch und äh, Blueberry und ich glaube, äh, Cookie Crush war es auch noch. Ja,
0: hört sich sehr natürlich an, auf jeden Fall. Ja. ja es sind Blüten, ne? Ja, ja. Also, ne? Haben halt
1: einfach nur fancy Namen. So. Ja, ja. Riechen und schmecken nicht danach großartig, aber haben halt fancy Namen. So. Hab das ausprobiert und habe so ein bisschen was gemerkt, aber am Anfang war es nicht so dolle. Bei CBD ist nämlich der Trick, ähm, viele nehmen es zwei, dreimal und denken, merke gar nichts. Du musst einen gewissen Pegel erreichen. Du musst deine Medikation einstellen und wenn du einen gewissen Pegel erreicht hast, den du regelmäßig beibehältst, dann ist es am effektivsten. Also, so nach circa 30 Tagen, kontinuierlichem Nehmen, hast du die beste äh,
0: letztendlich. Aber ist ja auch dann, wenn du täglich, das ist natürlich schweineteuer. Hm. Weil was, was kostet kost, so ein Blütenscheiß? Das ist ja auch. Ein, ein, ein Gramm kostet 10 Euro, ja. Also, wie normales Gras. Wie normales Gras, krass.
1: ja. Ja, aber du kannst halt auch, ich glaube für die meisten ist es tatsächlich effizienter, das Öl zu kaufen, weil damit kommst du eigentlich relativ lange aus, ähm, mehrere Wochen zumindest und das ähm, ist auf jeden Fall effizienter, beziehungsweise wenn man wenn man Blüten nehmen möchte, kann ich nur den Tipp geben, nicht rauchen, sondern vapen. Vapen ist so viel effizienter, du kommst mit 0,3 Gramm aus, statt 1, 2 Gramm pro Joint. so. Mhm. Ähm, und was halt bei Öl gut ist, es wird halt nicht großartig schlecht, du kannst es halt kühl lagern und so. Und ähm, ja, vor allem musst du dir auch keinen kein Kopf machen, wenn du, klar, du kannst auch mit CBD nicht wirklich hops genommen werden von der Polizei oder sonst was, ne. Aber du hast trotzdem immer ein ungutes Gefühl so irgendwie. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, es riecht ja wahrscheinlich trotzdem. Es riecht ganz wenn genau Wenn du halt die Blüten Grasen. hast und ja. wenn du jetzt nicht unbedingt selbst, ich sag mal, du kannst ja rein theoretisch, kannst du ja die CBD-Verpackung nehmen ja. und dann eine richtige Knollerin machen.
1: Ja, ja klar. Und das, machen. Das, ist
0: ja, das ist ja dann so, wenn das Ding nicht verschlossen ist, ist es ja auch für die Polizei schwierig zu sagen, nicht nur das, die
1: werden es eh einziehen und konfessieren und untersuchen. Ernsthaft? Na ja, klar. Was, was denkst du denn? Also ich habe es ich zum Glück noch nicht gehabt, ja. ne? aber wenn du mit Gras erwischt wirst, wird dir doch weggenommen.
0: Und ja, der, aber da steht doch CBD dann auf der Verpackung. Wird dir trotzdem weggenommen, garantiert. Ernsthaft?
1: Ey, also kommt drauf an, auf was für einen Kopf du trittst, aber die sind da teilweise noch sehr altbacken und sehr unaufgeklärt, beziehungsweise teilweise zu gutem Recht misstrauisch, hm. weil letztendlich kann jeder CBD drauf labeln und ich, in Wirklichkeit ist es irgendwie. Ich wollte gerade sagen, du kannst halt auch. Du, Gras, du ja. immer
0: diese CBD-Verpackung und packst danach immer deine normale ja. Gras drin. Ich verstehe es schon. Ja, na ja, klar. Aber. Oh. Ähm ja, klar. Du hast dann immer Gras ja. im Auto, klar. Ja,
1: richtig. Und für die, für die Schmerztherapie habe ich gemerkt, ist es am effizientesten, wenn man es wenn regelmäßig, kontinuierlich nimmt. Für wenn dich, du einfach für dich für, für jetzt. Für mich jetzt, genau. Wir wollen
0: ja okay, keine irgendwelche Behauptungen umstellen. Ihr, ihr habt ja alles, alles, was
1: Sie hier sagen, ist äh, eigene Erfahrung. Erfahrungsbericht, und, ja. Ähm, na, das ist immer wichtig zu sagen. Ähm, ich habe aber auch gehört von anderen, die das irgendwie zu Recovery oder so nehmen. Ähm, dafür kann es auch helfen. Oder für Schlaf. Für Schlaf ist es, glaube ich, auch gut, wenn man es regelmäßig nimmt, für Recovery machst es halt nach dem Sport so, dann musst mhm. du halt, wenn du nicht jeden Tag Sport machst, musst du es halt auch nicht jeden Tag nehmen so, aber man kann halt nicht erwarten, dass es einem den Kopf voll wegscheppert, weil das wird es nee, nicht ey. tun, Passt verspreche nicht. Ich dir, wird es ja. nicht tun so, aber ähm, für alles, was irgendwie, es ist halt, ich sag immer, CBD ist letztendlich kein, für mich kein Lifestyle-Produkt und nichts, was ich nehme zum, zum Enjoyment, Es ist nicht, weil ich sage, okay, ähm, so ein bisschen aber schon.
0: Nee, nicht wirklich. Wie du gestern hier schön dein Blatt zusammengewickelt hast, das fandst du schon ziemlich geil. Sei mal nein, ehrlich. Nein nein. Nein, 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 nein. Das ist eine größte Routine. So viel denn. zum Thema. Ich vape ja eigentlich nur noch und hast hier gestern hier so ein, so ja, ich so ein Ding gedreht.
1: Ich hatte ein Blatt über. Okay. Ach so, der war über. Ja, cool. Es ist kein Lifestyle. Sag hier, sag hier ist, übrigens, übrigens, ist übrigens
0: kein Lifestyle-Produkt. Er macht das einfach wegen Medika Medikation und so. Ja, das ist klar. Irgendwie. Nein.
1: Nee, tatsächlich, tatsächlich.
0: Rein theoretisch schon, aber ich sag mal, ja. rein vom Coolness-Faktor, das ist so... Dit, warum ich mich auch, sag mal, für diese Blüten interessieren würde, ja. diese weißt du, warte heute Abend, dreh mir so ein Ding, setz ja. mir draußen hin und hoch Es ist natürlich Feeling. Ja, genau, es einfach so ein Feeling. bisschen so für die, ich setze mich hin, nimm mir, die Min, nimm mir die 10 Minuten für mich sozusagen. Aber ich meine
1: insofern, dass es kein Lifestyle-Ding ist von wegen ähm, Alkohol oder Gras oder so, das nimmt man ja meistens, um irgendwie sich zu betäuben. Ja, das ist eine geile Idee, danke dankeschön. Ähm, Alkohol und Gras oder sonst welche Drogen nimmst du ja normalerweise, um dich irgendwie zu betäuben oder sonst was. Das oder vom Kopf her ein bisschen wegzuscheppern weg ja. oder irgendwas zu verdrängen oder sonst, das machst du hier mit mit CBD nicht. Ja, ja. Das hat halt einen Zweck so. Ja. Ne? Klar kann man auch sagen, wenn ich mich besaufe, hat es auch einen Zweck. Aber ja, das ist ja, ein anderer ja, Zweck. Ja. so ne? Du weißt, was ich meine. Ja. Prost.
0: Also findest du, dass das auf jeden Fall auch irgendwie, obwohl ja Gras etc., Cannabis, ein bisschen Ruf weg hat, auch so ein bisschen Leider. zum Motorsport, durch diese cbd halt auch Leuten helfen kann, die halt ja, Verletzungen vorher schon hatten etc. Das, weil ich sag mal, Rauchen und Motocross ist ja auch schon wieder so ein Ding. Wenn du auf dem Crossplatz stehst mit, mit einer Tüte oder ja, auch mit dem Vapor oder sowas, wirst du von mancher Seite auf jeden Fall komisch mit angekommen. Mit Vape, das verstehe ich halt gar nicht, weil letztendlich... du hast halt Rauch, den du ausatmest aus der Lunge. Ist, ist, und schon bist du ein Raucher. Es ist ja nicht mal Rauch, es ist ja Dampfer. Ja, selbst wenn du mit, einer, mit einem Verdampfer <lacht> über der Crossstrecke ja. rennst, bist du ein Raucher. Verstehst okay. du, du rauchst. So, genug Drogen. Genau, genug, <lacht> genug Drogen. Ich wollte das einfach mal Droge weil ich mich damit ja. zwar auch jetzt schon ein bisschen beschäftigt habe aber ja. es ist ja vielleicht auch ein paar interessant für ein paar Zuhörer, die vielleicht auch Probleme mit der Knie, Schulterprobleme haben, ob das vielleicht mal in die Richtung ausprobieren wollen, bevor sie irgendwelche mhm. Schmerzmittel vorm Fahren richtig rinschmeißen. Ja, ja, Ibu, weil Ibu ja ist ganz schlimm zum Beispiel. Fünf, fünf, ja, auf Dauer auf jeden Fall. Auf mhm. Dauer ist, ist alles, jeden, alles scheiße. Ja. Ähm, kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, was mich noch interessiert. Du bist ja, seitdem du Rea an deiner Seite hast, ja eigentlich nie außer heute leider, äh, allein unterwegs. Ja, ähm, gute Besserung an der Stelle. Ja, gute Besserung auf jeden Fall. Wenn ihr wissen wollt, was mit Reha war, müsst ihr mein Video gucken. Ja, genau. <lacht> Sie hat übrigens gesagt, du kannst alles reinschmeißen. Ja, reinschneiden. sehr gut, das wollte ich mich nochmal fragen. Ja, ich kannst du alles reinschneiden. Perfekt. Ähm, <lacht> <lacht> da wird der Heli im Thumbnail drin sein. Genau, wir
1: haben schon gesagt, kannst als Titel safe irgendwas nehmen, von wegen Training endet im Krankenhaus und alle denken, du haust dich weg und In dann haust du weg. dich nicht Heli. weg. Mit Heli, der
0: Heli wird auf jeden Fall im Thumbnail <lacht> sein, das kannst du wissen. Und Rea fährt ja auch schon jahrelang Motocross, ja. war ja auch schon Landesmeisterin sozusagen. Auch mehrfach, ja. Genau, und, und ähm, wie ist es, wenn man mit seiner Freundin das gleiche Hobby teilt? Weil ich zum Beispiel. Schwierig. Genau, weil ich für mich zum Beispiel ist, Motocross ist halt so mein Ding mhm. und mein, meine Flucht aus dem Alltag. Und auch, das mache ich halt oft alleine. Klar, Hase ist oft mit dabei. Aber ich bin noch sehr oft, gerade zum Training oder so, also auch alleine unterwegs, weil da halt für mhm. mich so ein Kopf frei kriegen ist und das ist halt so, so mein Ding. Digga, und, das ist eine richtig gute Frage. Und rein, rein, rein von der Sache her finde ich zum Beispiel auch Frauen, die Motocross fahren, null attraktiv. Mhm. Das ist so, es würde für mich nicht wirklich in Frage kommen. Klar, man weiß nie, wo die Liebe hinfällt. Ich meine, ja, ich habe quasi ist sowieso, bin sowieso vom hab, Macht so.
1: Am besten jetzt dazu nichts mehr sagen, sonst gibt es nachher noch die Genau, Kloppe.
0: ich, ich <lacht> stehe doch da hinten mit dem Bespalschleherr. Nee, Quatsch, aber <lacht> ähm, ja, ich zum Beispiel von mir selber könnte mir das zum Beispiel nicht vorstellen, weil mhm. das halt für mich mein Ding ist. Du bist jetzt an der Stelle, ihr seid auch schon, auch schon vier, vier Jahre, ein vier, bisschen über vier Jahre, vier Jahre zusammen krass, ne? und seid ja wirklich eigentlich ja. immer unterwegs. Ja. Wie, wie also, was sind davon die Vorteile, <lacht> wenn man das, das Hobby teilt von, mhm. aber es gibt ja wahrscheinlich auch wahrscheinlich ein paar Nachteile, beziehungsweise was, wie ist es so? Erzähl mal. Das ist,
1: das, ist, das ist eine richtig, richtig gute Frage. Danke. Und da bin ich, ja, wirklich. <lacht> Da bin ich oft, ganz oft, auch bei uns in der Beziehung tatsächlich der Asi auf den äh, am meisten Rücksicht genommen wird. Ähm, das, das ist richtig schwer, weil wir fahren unterschiedliche Meisterschaften. Wenn es ähm, einfach nur wäre, wir fahren beide Modus-LM, beide die gleiche LM, äh, dann wäre das safe, alles chill. Ne? Manchmal ein bisschen stressig, wenn beide am Tag fahren, am gleichen Tag fahren, dann ist es nicht so geil, aber man ist halt immer beieinander. So. Jetzt zum Beispiel ähm, ist Glück für Rea gut. Jetzt liegt sie halt im Krankenhaus, nach Rena wird sie eh nicht mitkommen können, aber, aber in, da wäre jetzt glaube ich Straßburg gewesen, das heißt sie wäre nach Straßburg, gef Straßburg gefahren und ich wäre nach Rena gefahren. So. Und ähm, wir hatten, inzwischen haben wir das glaube ich einigermaßen cool gelöst und äh, kommen gut damit klar, aber am Anfang gab es echt teilweise auch Zankereien und ähm, Ungereimtheiten. Weil es
0: jetzt da, darum ging, wo fahren wir jetzt hin am Wochenende, genau. Wel zu welche Veranstaltung?
1: Nicht nur das, sondern ähm, wir wollten viel zusammen machen hm. ne? und auch immer beieinander sein bei den Rennen, weil wir halt ein gutes Team sind. Wir funktionieren wirklich super als ein Team. Und ich einen Motodad habe, der meint, ich muss so viel fahren, wie nur geht. Und äh, wir hatten dann uns geeinigt, ich fahre meine, meine, äh, meine Enduro-DM. Und wenn ich keinen Enduro-DM-Lauf habe, komme ich zum Zuschauen und zum Betreuen, zu ihr, zum LM-Rennen. Ja. Ne? Ganz oft musste ich dann aber ganz plötzlich noch Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt oder sowas fahren, wenn sie eigentlich am Wochenende dran gewesen wäre. Ja. Und einfach damit es dann keinen Stress zu Hause gibt, hat sie dann so gesagt, ja, fahr, ist halt aber halt kacke. Ne? Und ähm, inzwischen haben wir es, glaube ich, ganz gut geregelt. Ähm, sie ähm, fährt jetzt auch ein bisschen mehr, was heißt ein bisschen mehr, sie war jetzt einmal mit ihrem Papa ohne mich beim Rennen, hin und wieder kommt es <lacht> in der Saison vor, aber ähm, na, also letztendlich, letztendlich ist es halt schwierig. Eigentlich ist es geil. Vorteil ist zum Beispiel, versuche mal ein bisschen Struktur reinzukriegen, Vorteil ist, du hast jemanden dabei, der versteht, wie der Sport funktioniert, der versteht, dass der Sport Zeit kostet und Geld kostet und
0: das alles super, super, super intensiv einfach vom, vom Alltag ist, dass es den Alltag einnimmt. Was, was dahinter steckt, weil doch am, am, am Crossplatz, Crossplatz, ja. beim Rennen, dass du da den Zeit auch für dich brauchst, ja. dass du da nicht die ganze Zeit voll gequatscht wirst. Richtig, genau, kann ich dann, dann nachvollziehen, Beispiel.
1: ja. Genau, und wenn du jemanden extern aus dem Sport, also der mit dem Sport nichts zu tun hat, extern in den Sport reinholst, ähm, der wird eventuell nicht verstehen, warum du jetzt noch Motorrad musst und noch einen Ölwechsel machen musst und den ganzen Arbeit, äh, Abend in der Garage stehst und ja. eigentlich wollten wir doch einen Film gucken oder was ja, weiß ja. ich auch immer. Ne? Und das ist halt ziemlich geil. Das funktioniert gut mit Reha, weil sie halt das Ganze versteht und das von zu Hause kennt und halt selber fährt. Ja. Ähm, schwierig ist halt, wenn beide Rennen fahren. Ne? Wenn, du, wenn du eine Freundin hast, die auch Motocross fährt und die auch weiß, dass es Zeit kostet und sonst was, die aber nur für Training fährt, Spaß, für sich ein bisschen ja, Spaß, so. Hobby, hm. dann ist es, glaube ich, ziemlich chill. Ne, da hast du bestimmt in, dem, in der Hinsicht zumindest kaum Probleme. Vielleicht sagt sie auch nach, nach gestern, okay, ich will keine Rennen mehr fahren, kann ja auch sein. <lacht> ähm, hoffe ich nicht, würde aber mein Rennleben mit Sicherheit einfacher machen. So. Aber ähm, ja, also es hat beides sehr, sehr viele Vor- und Nachteile. Es ist halt immer, wenn man mit wem spricht, der auch aus dem Sport ist oder wie auch immer, der denkt erst, boah, cool. Deine Freundin macht es auch. Also irgendwie, boah, denke, ist ja super, ihr habt das geile, das gleiche Hobby, ihr teilt Du brauchst, das gleiche du brauchst Hobby. halt am
0: Wochenende sagen wir nicht diskutieren, ich werde jetzt schon wieder Training fahren, ja. sondern da ist dann eher die Diskussion, wo, wo fahren wir, wo, wo wir hinfahren Training Da kann es natürlich
1: auch Stress geben. Genau. Mein nächstes Rennen ist im Sand, ja super, mein nächstes Rennen ist im Hartboden. Ich will aber Hartboden trainieren, ich will Sand trainieren. Ja. Okay, dann fährt man auf dem Mischboden. Genau.
0: Das ist halt, wenn ich so meine ja. Phasen habe, wo ich viel fahre und am liebsten ja. jedes Wochenende unterwegs sein will. Mhm. Momentan ist halt so, ich bin halt vier arbeiten, bin jeden Tag ja. zehn, nee, zwölf Stunden außer Haus. Ich ja. komme halt wirklich bloß abends eigentlich zum Essen und zum Schlafen her. Ja. Und wenn ich dann jedes Wochenende noch Motorrad fahren gehe, wo ich am liebsten dann alleine hin will, um dann da sozusagen, halt mein Hobby für mich alleine, sozusagen ja. Kopf frei zu kriegen, ist es natürlich schwierig, meiner Freundin zu erklären, ich bin jetzt die nächsten drei Wochenenden auch noch alleine unterwegs. Mhm. Wenn man dann natürlich das Hobby teilt und da sagt, ich habe damit kein Problem. Also für mich ist es halt so mein Rückzugsort, mein Kopf freikriegen. Mhm. Und dann quatsche ich auch mal einen Tag, wenn ich beim Training bin, auch mitgehen. Ja. Einfach so, weißt du? Ja, okay. Da stelle ich mir wieder schwierig vor, wenn man nämlich dann mal wirklich alleine weg will, also ja, für mich halt so dieses Rückzugsort ist, dann der gleiche Hobby zu teilen, ist man da auch wieder zusammen. Man wohnt zusammen, Beispiel, man nee, lebt zusammen ich, und fährt dann am Wochenende auch noch zusammen weg. Das habe
1: ich zum Beispiel nicht, weil ich nicht so, ich bin schon ein sehr geselliger Mensch, würde ich sagen. Zumindest mit, mit Freunden oder wie auch immer. Also ich bin nicht so gern alleine. Hm. Rea ist eher gerne alleine als ich, aber äh, ich brauche das nicht so als Rückzugsort ich bin halt nur in der Vergangenheit wahrscheinlich eher so ein Egoist und Vollasi gewesen, dass ich gesagt habe, ja, aber ich fahre jetzt da oder ich will jetzt da fahren und sie dann halt nachgegeben hat, da brauchst halt immer einen, der den Kürzeren zieht. Ja, keine Ahnung. Da war sie immer, dass sie ein ähm, bisschen mehr für Frieden
0: sorgen wollte zu Hause. Ja. ja genau. Wie sieht oh, äh, ja. Zwecks Zukunftsplanung bei dir aus? Willst du, Aha. hast du irgendwie noch das Ziel, ich will mal bei den Six Days mitfahren? Ich will mal. Also jetzt. Ich Alter, ja, du wie kennst Six
1: Days. <lacht> ja, die Junge, der Richter steht, Ja, ja. Okay, ist, äh,
0: hast, du, hast du jetzt für die Zukunft irgendwas noch geplant, wo du sagen willst, das möchte ich noch erreichen dit, oder so lange Weg noch Rennen fahren? Oder was ist in, in Zukunft geplant? Wie jetzt mit YouTube weiter? Wie ist ja. da? Gibt es da einen Plan? Ist oder,
1: interessant. Ähm, glaube, was für die Zukunft ein guter Plan ist, du, du lass weil ich immer so viel will, ne? Aber äh, ich glaube, für die Zukunft ist ein guter Plan, dass man sagt, im, im Sommer wird halt Motocross gefahren und gegen Herbst geht es dann Richtung Super-Enduro, dass ich im, im Winter fit bin für Super-Enduro. Mhm. Das wäre halt natürlich ziemlich geil, aber ich genieße halt momentan schon noch ganz schön, dass ich äh, dass ich sagen kann, okay, Motocross, immer Motocross wird irgendwann ganz schön eintönig. Du kennst es ja wahrscheinlich. Momentan ja, ja. ist es eher bei dir ich, genauso.
0: Ich, genau, ich fahre genau. so ein bisschen aus Spaß und, äh, und liebe eher so mit dem Enduro gerade. Du momentan. hast es gestern
1: gesehen, wenn ich keinen Bock mehr habe, gerade Motocross zu fahren, dann fahre ich Super-Enduro. Wenn ich ja. keinen Bock mehr habe, auf Super-Enduro zu fahren, dann fahre ich in Hope dann im Wald und fahre dann ein bisschen Enduro. Ja. Ne? Und das ist halt das, die Position, in der ich momentan bin und das ist eigentlich ganz cool. Aber man kommt halt nirgendwo so richtig an. Ja. Ne? Das ist halt das Problem. Ja. Irgendwann muss ich mich leider entscheiden, und bis dorthin habe ich vielleicht noch ein, zwei, drei Jahre. Aber dann wird es langsam Zeit, mal zu sagen, okay, da soll es hingehen. Weil als Motorsportler, du weißt es ja selbst, gut, in letzter Zeit geht der Trend ganz schön dahin, dass auch alte Knacker noch gewinnen. Im Enduro. Motocross. Guck dir mal Eli Tormek an. Guck dir mal Jason Anderson an.
0: Ja, Amerika.
1: Ja. Komm runter. Ja. Kai Rolli. <lacht> ja, Die sind alle nicht so jung ja. mehr. Aber letztendlich, klar, die Zeit ist begrenzt, die man im Motorsport hat. Vor allem, wenn man so ein Klapper gestellt ist, so wie ich. Ähm, weiß ich nicht, wie lange ich das Ganze noch machen kann. Ähm, also ich hoffe, dass ich, ich bin gewillt, das noch ganz lange zu machen und ich, Willenskraft ist das, 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 was am meisten zählt. Also wenn du sagst, ich kann das, dann kannst du das auch. Und selbst wenn der Körper sagt, ich will nicht mehr, kannst du ihn noch dazu zwingen. So. Also ähm, ist jetzt nicht so, dass, dass meine Zukunft so ungewiss ist oder sonst was, aber ich denke, wenn man Richtung 30 geht, wird es schon langsam schwierig zu sagen, okay, äh, ich reiße jetzt hier noch das und das und das und das. Ne? Das muss jetzt schon, denke ich mal, in den nächsten fünf Jahren kommen.
0: Sehr schön, Schlusswort. Sehr ja. schön, hat mir sehr gut gefallen. Es ist bis jetzt, glaube ich, der längste Podcast, den ich je aufgenommen habe. Wie lange sind wir? Wir sind jetzt schon auf zwei Stunden Boah. ungeschnitten. Wahrscheinlich, ich werde mal gucken, vielleicht mal kurz später zwei draus. Ähm, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Mhm. Zum Schluss von meinem Podcast kommt immer Entweder-Oder. Oh dürfen, ja. Da dürfen wir jetzt nicht so weit okay, ausschweifen. Okay, okay, okay. Äh, leider sind meine Fragen, glaube ich, doch nicht so cool, wie ich dachte. Aber es soll, ich, soll ich dir auch eine stellen? Nee, okay. nee, nee brauchst du nicht. Nee. Wir, jetzt, wir müssen jetzt in 10, okay. Minuten, in 10 Minuten rasch durchziehen, weil wir <lacht> haben schon den spätten Akku drin. Okay. Entweder oder. McDonalds oder Burger King. Burger King. Warum? Weil die ganze Veggie, haben, du weißt, du wusstest ganz genau, ne? Jetzt, die ganze ja.
1: Meatless-Sache. Äh, die sind so viel geiler bei Burger King. McDonalds hat ganz wenig Auswahl. Und ich finde auch, Burger King schmeckt inzwischen geiler. Früher war ich immer, dass ich gesagt, Burger King war so ein Scheiß. Echt? Aber inzwischen finde ich Burger allein die Chili-Cheese-Nuggets, ja. Digga.
0: Boah. Also ich, ich war schon immer Team, Team Burger King. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich esse jetzt nochmal Fleisch. Ich bin kein Vegetarier. Ja. Und hab auch, aber mir schmecken diese Veggie-Burger bei, bei Burger King richtig besser gut. als die normalen Burger. Ja, die sind richtig ich glaub, gut, ne? Es gab eine Zeit lang diesen Veggie-King oder so. Da war so eine geile Soße drauf und der Patty mit den Bohnen da drin. Ich fand das mega geil. Also ja. diese Ersatzprodukte, muss ich sagen, also... Ich bin auch sowieso Team Burger King, weil halt mehr, ja. nach, mehr, mehr nach Burger schmeckt halt, ne? Sehr schön. Ja. Noch einer? Äh, MX oder Enduro? Wenn du dich entscheiden müsstest. Coolness, nur MX oder coolness nur Enduro. MX.
1: Coolness MX. Ähm, Erfolg Enduro, aber ich glaube, mein Herz schlägt, ich bin, in mir schlägt ein krosser Herz. Habe ich ja. mal als Line im Song. Das also wenn ich jetzt so. heute entscheiden müsstest. Ja, Motocross. 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 ja, Ist halt
0: cooler, ist eigentlich ein No-Brainer. Ja, bei mir auch. Wobei ich wieder zurzeit ein bisschen Liebeäuge mit Enduro. Weil ist cool. Du kannst halt, wenn du Bock hast, ein bisschen Crossstrecke strecke damit fahren. Klar, wenn ich den lese, ja hat noch ein Fahrwerk hin, weil du dann dafür drin ja. ja. baust. Ja. Aber kannst halt aber auch trotzdem...
1: Du, ich fahre mein Fahrwerk beim Enduro so hart. Also für Enduros ist es wahrscheinlich sehr hart.
0: Ja. Ich kann damit mit ganz normal fahren. Ja. Ja. Aber cool. ja, du hast halt mehr Möglichkeiten. Und wenn ja. zu Not haust du da auch nochmal zwischendurch ein Kennzeichen ran und fährst ein bisschen auf die Straße. Du kannst halt ja. damit... Alles. Und die großen
1: Enduros sind heutzutage, also ich rede jetzt nicht von einer Standard 250er, das ist eine Luftpumpe, ja. aber äh, 350er, weiß nicht, aber eine 450er auf jeden Fall genug Dampf und 350er
0: safe auch, dass du auf der Motocross-Strecke damit ganz normal Spaß haben kannst. Ja. Ja. D, äh, die letzte Frage, die hoffentlich nicht zu sehr ausufert: Elektro oder Verbrenner? Problem ist, eigentlich solltest du vor der Frage schon vorher immer mit der Suron gefahren sein, Was War jetzt nach ich, diesem Podcast leer machen. Es ist alles gut. <lacht> ähm, ich bin eh. Das stößt vielleicht auf viel
1: Hate, aber ich bin Fan von Elektro. Ähm, und ich glaube, wenn ich, wenn ich die Stark fahre, werde ich so begeistert sein. Im, äh, irgendwann Herbst kriegt ja Bert als, äh, als Vorführer voraussichtlich die Starks. Da werde ich die auch mal fahren. Ich denke, ich werde so begeistert sein, dass ich sage, okay, das ist the way to go. Weil du hast halt keinen Lärm. Ich brauche den Lärm nicht. Ich fahre fahr die ganze Zeit mit Enduro. Meine, meine Karre knallt nicht oder sonst ja. was. Ich brauche das nicht. Und du kannst einfach deine, deine, du kannst deine äh, Füße immer in einer perfekten Position haben. Du musst nicht schalten, du musst nicht mit der Hinterradbremse bremsen bei dem Ding ja. Du kannst immer tippy toe stehen. Es ist so ein Riesenvorteil, es ist so krass. Und deswegen würde ich sagen, ich denke mal, Elektro. Du kannst auch einfach im Garten bei dir eine kleine Strecke bauen. Ja, genau, du
0: hast, du hast halt mehr Möglichkeiten. Ich hatte ja Wenn Thema, du das Geld für eine Strecke im Garten ja, hast. <lacht> ich hatte ja das Thema schon öfter, ich habe bei mir im Podcast, aber ja. ich frage halt alle so ein bisschen im Thema Elektro, wie Und wie, wie sie war, da, die,
1: wie war da die Bilanz bisher da?
0: Also, Luca war, glaube ich, nicht so ein Fan davon. Mhm. Klar, du hast mehr Möglichkeiten, aber er, er sagt, er braucht halt dieses Motorradding ja, halt. Sonst, ja, die anderen Busche. waren relativ offen gewesen, was das mhm. Thema angeht. Ähm, ich, werde, ich bin auch sehr gespannt auf die Fahrt stark. Das wird sich definitiv geil fahren. Der Problem, was dieses Motorrad hat, ist, du lädst sie ein und fährst nach Hope, so wie und wir gestern ein waren. Turn und du dann fährst Turn und dann ist das Ding tot. Mhm. Und wenn du 20 Leute mit so ja. einem Ding irgendwo hast. Das sehe ich auch als großes Problem. Das ist halt so ein bisschen ein Problem. Das beim beim Crosser. Weil beim Verbrenner, du, ja. du schüttest halt Sprit drin und fährst zehn Minuten später wieder auf der Strecke.
1: Ich sag mal so, vom Fahren her ist safe der. Weil du, der, hast, du
0: hast an dem Ding keinen Wechselakku. Wenn du jetzt drei Akkus mm, bei haben könntest, ja. die, du, die aber auch teuer sind, die du halt jetzt so wie bei der Suchung nachstecken könntest, wenn ja. wieder was anderes, aber so ist
1: Fürs Fahren ist es safe der, der, der Elektromotor, für ähm, Praktibilität im Moment noch der Verbrenner, No-Brainer, ja. aber für Wartung ist es wiederum das Elektromoppet,
0: weil du Was aber halt auch wieder schlechter für Händler ist, weil sie nicht verkaufen können. Das ist dann
1: nicht das Problem denn, des Konsumenten. Du kannst denn, weißt du, du, du ja.
0: was willst ja, ja. du denn noch
1: verkaufen? Ja, naja, vielleicht irgendwann Akkus mal einen neuen Plastikteile. Akku. Plastikteile. Ja, neuen Akku. Wow. Und ein paar halt neue Kohlen
0: für den bürstenlosen Motor. Hahaha. <lacht> <lacht> so. Ja, der ne, ist ja, ja. Das, ja das wird dann halt eher so ein bisschen ein Problem. Aber das ist noch Zukunft. Ich, ich sage
1: sag immer so, wer wirklich Fan von dem Sport und von dem Fahren ist, der braucht den Motor nicht.
0: Nee, das ist also,
1: wenn es jemandem wirklich im Herzen nicht um den Lärm geht und nicht um pam 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 ich bin der Lautest <lacht> oder sonst was, sondern wirklich um das Fahren, um, den, um, die, um das, den Spaß am Fahren geht, dann ist Verbrenner nicht unbedingt das, was man braucht. Dann und kannst du genauso viel Spaß
0: haben mit dem Elektro. -Bahn. Und ich sage dir so, wie es ist, alle, die die Klappe groß im Internet aufmachen, oh, das geht nicht, nee, Elektro ist schwul und was weiß ich. Jeder, der bis jetzt mit der Suron gefahren ist, jeder. Ganz geil. Jeder, selbst mein Kumpel, der aus dem Osten hier so ein Bart und, oh, Mopels und, oh, das Geilste, was er dirbt, und rettet der Technik der muss halt zwei Takt riechen. Bau 8. Ja, wirklich, das ist blöd gesagt, ne? Ja, ja. Das ist damit die Straße hoch und runter ist abgestiegen. Quasi. Ja, abgestiegen, weiteste Grinsen. Oh, das ist ja scheiße. <lacht> das ist ja scheiße. <lacht> was kostet so sowas? So, wisst ihr? Und das ist nur ja, auf der Straße, hin und her mit so einem Elektroding. Ja also ich denke, jeder, der so ein Ding mal Probe fährt, wird ja. danach auch sagen, Digga, ich glaube, das ist, das könnte die Zukunft werden. Ja. Wir machen jetzt auf jeden Fall Feierabend, zwei Stunden drei von einer Rohaufnahme. Ich hoffe... Äh, der Akku meckert schon. Ja, ich hoffe, ich hoffe, ihr wart bis zum Schluss dran, schaltet nächstes Mal ein, wenn wieder heiß der dicke Räuber interviewt komische Leute vom Motocrossplatz. Trissi, danke ja, nochmal und die letzten Worte schön. hast du.
1: Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es war nicht zu nervig mit mir und Schaltet wieder mal bei Roy ein und schaut bei Ultimate 114 vorbei. Das ist auch ein cooler Podcast. Ja, stimmt. Du hast, du
0: hast ja einen eigenen Podcast <lacht> ja. und auch YouTube-Channel, alles hier verlinkt. Yes. Ah, zu spät. Wuhu. Eis auf.
1: Sehr geil. Nicht schlecht. Na dann, go for it. Okay. Aber soll ich schon mal Stopp machen? Okay. Es ist nur Leertaste und dann macht er schon Stopp.